0: 赵姐带着儿子逛街呢，哎呦，这不张总吗？儿子叫叫叔叔好，叔叔好，嘿，这孩子真乖。哎，小刘，那天我看你朋友圈发的那什么忍者，你是自己学画画的吗？还挺好看的。不是、啊，叔叔，那是核聚变的小程序游戏，今年能和别人组队闯关啦。啊，又有核聚变了
1: ？哎，可不是嘛，今年可终于又回来了，这不正打算带着孩子去玩玩呢吗？争取莹游一机回来
0: 哟，是吗？那我赶紧得看看还能不能买票了。这种好事必须得参与一下。行啊，到时候带着您，咱一块儿闯关，快去吧
2: 。好耶好耶，就喜欢跟赵叔一块玩。No God! No God! Please no! No!
0: 2021北京站核聚变将在5月
1: 15、16日与北京亿创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上的游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼，既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代游戏体验，以及未上市的独立游戏试玩等等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归的。五月十五、十六日，北京一创国际会展中心，我们在合辑边现场等候你的加入。大家好，欢迎收听又一期的只玩游戏，呃，什么都不干只<笑>玩游戏。很<笑>、嗯、改名，我改以后改名，
2: 改个我不喜欢这个名名这太长了啊！我是自少，我是<笑>我雪刀。哎，
1: 好，我是主持人龙娃。哎，那今天呢，正好雪豆在嘛？哎，听到这个悠扬的音乐了，我们肯定会说一下最近刚刚发售的这个《尼尔》初代的重置版《哎，尼尔
0: ：人工生命》啊，算是复刻版
1: 吧，是吧？这算是加强版，对，介于复刻和重置之间的一种。对，人家版本什
0: 么一点二乱七八糟的，那后面那个我也背不过。哎，每次都想念一遍。对
1: 对，然后雪豆还会分享一个很就是。我一直很想玩的游戏，哎，这个
0: 对那个录的时候，对录的时候还没有解禁啊，就是这个评测这方面，哦，但是上线的话就可
1: 以说了啊，
3: 对对，这节目上线的时候就可以说，哎，是，可以，很好奇啊，嗯。
1: 然后呢，就是我我们几个呢，就是最近因为没有时间玩这些，就是特别新的游戏，嗯、然后一直在忙核聚变的事儿。嗯、然后像这个西蒙啊、四十二啊，接触了很多这个核聚变上会出现的一些这个最新的游戏。嗯嗯、哎，有很
2: 多可能在核聚变上的时候还没有发售，而且很多是发行商首次。对， m i e r 是在这个核聚变现场，哎，非常的荣幸啊。嗯嗯、好
1: ，那我们从这个尼尔开始。哎，行
0: ，那先给大家讲讲尼尔啊，尼尔这个。呃，我玩了，现在已经打完了四周目嘛，因为这个这次这个<哇>对，因为这次这个尼尔，我不知道算不算剧透啊，就是这次尼尔多加了个新的结局，啊，听说，对，啊、这个结局非常值得、啊、剧透预警了，啊、呃，对，这个这个这个结局非常值得，就是没有玩过前作和玩过前作就玩过前作玩家一定要去体
1: 验一下这个。啊这个故，我不问具体的，因为那个对，咱不具体的说这个故事是什么样，就是之前那个那个那个后一代我玩过吗？啊哈，就是它是那个所谓的几周目，也是跟那个大概哎是非常
0: 像，对，可以说这个自动人形这款，就是咱后面玩这个作品是就是很多很多系统和这个特点，对对，就是有对，都是继承过来，包括那种很弹幕的那种动作类的游戏，呃，包括一些这个呃，你像是怎么说呢？就是。比较虐的下行叙事，嗯，对，其实都是从《尼尔》这边就传承过来的，嗯、对，这次这个尼尔呢》呢算是加强版，就是横尾唐子也说了我，我这不算是完全重置，嗯，就是只是改了一些前作问题很大的地方，对、嗯，那确实是前作问题很大的地方是在于那个战斗嘛。对，但这次基本是等于把战斗重新做了一遍。嗯，他就用
2: 那个，就是算是后续这个作品里已经被玩家验证完反响还好。哎，没错，这那些部分都啊，就按机械纪元那个系
1: 统把这个游戏你让你再玩一遍
0: 。没错，可以说是这个自动人形是反哺了人工生命。嗯，自动人形成功之后，他把自动人形所有的优点拿出来，然后再放到里面，哦、然后就出了这么一款作品、哦。嗯，
2: 因为当时这个尼尔算是这个出了名的，说什么剧情非常精彩，玩起来非常糟<对>糟糕。对,对,对你
0: 像你像像像这种。动作类游戏它没有锁定，然后你跑步的时候不能用魔法，嗯、然后你近战跟魔法不能同时用，这种就是非常致命的这种手感，在这里面这这一座里面就完全都没有
3: 了。做完自动人形之后的所有经验又回归到了这个、嗯、对，补足了一代
0: 。对，但是呢，就是因为它。毕竟不是白金直接去做的嘛，<是>嗯、对，那个天普贵酒只是负责监修，所以说它的手感实际上调的比纵人形稍微弱那么一点
1: 他、嗯、<但>来监修了是吧？对他
0: 来监修了，他、哦、是初代尼尔的粉丝，说这一座务必我要我让我亲自来监修一下，感受一,<对>一下啊。对，嗯、然后所以说其实实际上上手的手感稍微感觉比纵人形要硬一点但是其实也是相当优秀了感觉。嗯、然后这一座呃怎么说呢？它因为还是有前座的这个基础在这里嘛，所以。现在可能很多玩家玩起来这种以前的作品可能会觉得很硬，嗯，而且那个时候怎么说呢？我觉得和尾太郎从做完《龙背二》，因为《龙背二》其实不是他自己做的，嗯，就是他龙作完《龙背一》，然后续写这么一个故事的时候，他的文笔还没有像《自动人形》那样就比较柔和，就大家能稍微能接受了。嗯，那时候是他
2: 非常自我那个
0: ，对，还是比较自我，还是这个人比较奔放的一个状态，所以他写的他写的很多东西就是比较暴走，嗯
2: ，对。哦比如对，比如
0: 说里面有个女主角凯宁，这个就是你在玩的时候，你能听见她大段大段骂人，然后所有的骂人就全是笑音，你就你就打着游戏听它哔哔那种声音，对，你就你就你就会觉得特别怎么说冲击吧？是，呃，就是比较比较比较毁三观啊。但实际上它这个剧情还是，呃，怎么说呢？就是喜欢这一口的人就会非常。就非常有感触，对，对他很挑人这个。对，横尾太郎这个人，他就是喜欢下行叙事，就是他不断的在这个游在这个剧情里面添加一些负面的情绪，但是他就在这个负面情绪中给你留下一点点那个希望，就让你抓住这个希望，最后再把你拽上来，这么一个感觉。所以实际上，如果你要是很对这口的话，这盘这款游戏是务必要试一下的
2: 。嗯，对。然后我云的时候，啊，嗯，因为炒凡老师最近这个狂播这个游戏，连着播，嗯，我感觉是呃和这个。就是自动人形相比，因为自动人形其实因为白金有参与，嗯，它在流程上就是很顺，就是有点像 ACT 的那种流程。对，但是尼尔一的这个它实际上是那个保留了 RPG 的那种，就主支线呀、接任务做任务、接任务,接任务做任务是那个那个结构。其实可能对于这个先接触二的朋友来说，那个那个模式。古朴一点儿
0: ，对，因为节奏
2: 慢了一些。对
0: ，这款游戏我记得是一零年发售的，就是最、嗯、最初那个版本。然后它其实这次这个重置版，它要求就是力求的这个原汁原味儿。嗯、虽然这个游戏是挺原汁原味儿，但是它把那些以前还是有问题的地方也保留下来了，包括一些特别无聊的支线，就全是跑腿支线、嗯，愣跑。对，还有一些就特别麻烦的，比如说有一个有一个任务，就初期啊，我特别印象特别深，就是他会给你一个东西，就是说这个东西容易碎。嗯，然后让你送到一个什么地方，然后你那条路上全是敌人，而且敌人特别智能，而且攻击欲望特别强。就那块、那个那那个地方，我卡了将近一个小时才过，嗯、就非常费劲。然后，而且很多那个，你像它游戏的 UI，、嗯、其实还是比较简陋，就基本上没有什么特别多余的一些一些，就是甚至连一些装饰都没有。嗯、对，就是比较看起来还是比较怎么说呢？需要一点这个接受成本。嗯，是。但是，一旦你融进去的话，这个整个游戏体验还是相当不错的。
4: 嗯
0: ，是我所以这个游戏，我作为这个横伟太郎粉丝，我还是非常推荐大家去补一补。嗯，对，就熟悉熟悉这个横伟太郎在这个早期，从从比较温柔到这个比疯狂混沌中间这个状态的这个叙事的感觉，嗯，很有意思。嗯，都是想玩一下。来，<对>这时候闲下来的时候买一张玩一玩。嗯、对，这是我对尼尔的这个感
3: 受。好、哦，哎、嗯。可能玩你不喜欢玩这个，自动人形。我也最近没时间，但
1: 是再一个就是我，对，就是，嗯，受不了这踩点那个、就是，<笑>自动人形那个，就我觉得那个游戏有些问题。嗯
0: ，啥？哎、啊呃，对，是自动人形，自动人形跟这次这个人工生命，其实我感觉可能就是再过一阵可能就会出现那种两极分化的那种口碑，嗯、喜欢的人是真喜欢。嗯嗯然后觉得不好玩是真不好玩，
2: 嗯、因为红鬼太郎的游戏其实他个人风格过于剧烈了。嗯，然后像尼尔这个自动人形的话，可能因为主角形象等等，就是卖相等原因，就是他他比较好。然后他就一下大家都这个传送讨讨啊！讨讨真真拿来玩的话，那个那个游戏就是因为太有个性。所以就是，就是他前
1: 面有一段挺好的，然后后、嗯、后来
2: 我不知道这个就是他开就磨怔起来之后就受到了，发生了什么，然后就,就对磨怔起来之后就
3: 很多剧情就、嗯嗯、自动人性后面
2: 有几个<对>有几个结局那打的让人就就那
3: 是怎么设计会变什么东西。前
1: 五六个小时我觉得挺好的，哎、一直到打完那个第二个 boss 左右、嗯、对到，到那我都觉得非常棒，然后后面我就发现就是没了这么一个问题、啊，再一个就是我对这个人的这个个人审美上不我不是很吃。啊，<笑><笑>就是过于过于这个某些倾向了。是当时可能也是也无所谓嘛，这个游戏就是你喜欢你就你就是你就你就你就尝试它这这部分。你要是一看就觉得从卖相上你就那什么，你就可以对吧？等等一等打折或者啥这个。你说这个，我想起来
0: ，就是这次有一个问题，可能这个这个问题不算大，但是我觉得有必要说一下，就是这一座的这个繁体中文版和简体中文版是两套翻译。哦，对，不，又
3: 是不同的组作。对
0: ，呃，我我觉得应该是，但是他这个也不是纯粹的脸，完完全全不同。他好多这种游戏中的语句是一样的，但是所有的译名全不全不一样。比如说那个那个女主角啊，凯宁，她的这个简体中文叫凯妮，凯妮是咱们很多官方俗称的这种用法，但实际上在官方的正式、正式的这个攻略集中写的，就是凯宁这两个字。出过
1: 中中文的
0: ，对他出过繁体中文的这种。就是那
1: 跟简体也没关系嘛。嗯、是，但是有对，但但是那个毕竟是
0: 官方嘛，对吧？但是我不知道为什么，就是说简体中文要要重新换一套译名，而且包括连它这个副标题也不一样，简体中文叫做复制体，然后繁体中文叫做人工生命。嗯、但这个还挺常见的，其他游戏里也会经常
2: 有这种、嗯、简中繁中不一样，不一致嘛。对,对,对,嗯、对
0: ，但是我觉得既然有繁中的这个中文在前嘛，其实你直接拿过来用就可以了。但我也不知道为什么，就是说简体中文，这
1: 我不同意。嗯、那翻译这个事情，就是你肯定要有一个新的团队，他不可能去按照这个繁体的去做
2: 。嗯，也有的时候也不、啊、也不对对齐名词。嗯，你就是说这个可能是不是会有语语？它就是两种
1: ，它就是两种语言版本，他没有必要去参照另外一个将近语种的这个版本，就说在工作流程上这个就不现实
0: 了。哦，嗯、对，但是<实>但是实际上来说，简体中文虽然说繁体中文我们说比较严谨嘛，就因为它毕竟用的官方这些东西，但是简体中文它读起来更通顺一些。你像其中里面会有词<是>这就是。有有一有一句话叫做什么？三个人就拉倒，拉倒这个词我还特意查了一下是不是方言，感觉拉倒这个词可能你在这个香港、台湾那边的这个朋友可能就会读不懂，对，嗯、但在咱,咱中国内地的。就是朋友们读起来就会很方便，
1: 台湾人肯定也能
2: 懂。对，说说你可拉倒，你有点为难他了。对，确实是按照两种方向做的润色和对和
1: 对，
0: 但是基本上现在国内比较认可的还是繁体中文这一套。那觉得心
1: 在不舒服，你就接着玩繁繁体中文。对，随时可以切
0: ，很方便啊。对，这点稍微稍微提一下。啊。对，也不是什么大问题。对，尼
1: 尔，因为这个游戏吧，没法细聊，
2: 没法细聊，就是就剧情是很重要的，对，对，很容易，可能是最核心的体验，对，稍
1: 微透一点点，可能就会影响严重影响你的体
2: 没玩过，有点有
0: 点这个 get 不到，对，当然这次也是多结局嘛，像 A B C D E 这几个，都是一些尼尔的老传统了。他那
1: 个，如如果说跟那那个就是机械资源是一样的话，他就等于说，其实他所谓的几周目，他不是大家常理解的时候重新玩儿，那就是他叙事的手。对，
0: 他就后后半段就会有一点变化。他那个什么
1: 二周目和一周目是不一样的，完全不一样的。他是那样的一个游戏，然后 Meta
0: 要对，就告诉你通关了，
1: 其实没通关。然后你再玩又有新的，然后再玩又又通关，然后又会有新的，就是对对。横尾
0: 他们很喜欢 Meta 这种，就是特别喜欢四
1: 周目，其实你才把所有内容都玩一遍，对，是这么个这么个感觉，对，是，行。行，然后那尼尔就只能先说，先说日军，对，嗯，行，行，快
0: 。那我再说你最想说的这个 returnal， 很好奇
1: 啊，哎
3: ，我特想玩一下，能？这这什么游戏？我因为我没有它是个 r o
1: g u l a g 你们老说 everything 吗？就
3: 那个。
2: 嗯， everything 吗？就是就那个呀，对啊是吗？就那个游戏啊，我最期待 everything， 对
0: ，它是第一款。P.S. 5完全独占的作品是什么让你们有如此大的转变对这款恶戏
3: 啊？对，恶魂
2: ，这个这个里边我可以先回答一下。嗯，我先回答，就是因为当时咱们
3: 看那个游戏时，大
2: 家都没有任何感兴趣。记得我们当时录那个 roguelike 那个，记得记得时候，我们到最后落到是 roguelike 不是一种具体类型，嗯嗯，也也甚至不能说是一种具体的玩法，嗯，它应该是一种理念，嗯，一种可能基于随机。和这个设计基础逻辑供玩家游玩的体验，嗯，但现在的热潮在于大部分游戏是把 roguelike 当个旗打的，是的，就立起来，然后说 roguelike 就大概我要给你做一个 r o g u l i k 对对，呈现一种样子。其实我倒是觉得，比如说在更大规模的游戏制作中，把 roguelike 的一些逻辑融进，就是可能更依赖这个高成本的那些就是玩法，嗯，比如说动作射击游戏里哦，可能会有。不一样的化妆法， Fi、你觉得那个血缘算不算？但
3: 是听你这么说来，脑中似乎没有蹦出什么血缘
2: 。对，血缘是有一些的，血缘啊、就是、啊，就是实际上在 PS 这个中，其实早期就开始了，就是说它或多或少了都会用一些。有些 roguelike 机制的东西，但是人怎么为什么呀？你玩随机地牢，它
1: 的地牢系统啊，就是你刚开始哦哦，你说地牢那个，对你刚开始你会觉得说这个好像没什么大意思，或者说这个随机性不够，对，以以 roguelike 的角度来说，它就是是很少量的东西在随机。是的。然后后来你发现竟然能玩下去，就是是是可以的，很好玩，因为它的基础的玩法是过硬的，嗯，所以它的这个配合上这一定的随机性之后，哦，会搭配出
2: 来一个很很好的化学反应。或者说，就是我们现在主要玩 roguelike 游戏，都是从 roguelike 这侧出发的飞机这一侧，这是个 roguelike 游戏。然后我可能它它有这么几样然后它大致就是因为独立游戏做的比较多嘛，它通常会使用一些在实现上成本比较低的机方法机制啊，比如说那个低人称射击的话，它就那个。简单的房间制嘛，然后就是怪设计的，也就是比较素，嗯、或者美术不用那么重度，嗯、大部分是俯视的，俯视动作呀、啊，<对><种>然后不断
3: 重生道具的留存升级。对，很客
2: 观的说呢，那种画面很好的动作设计游戏，什么 TPS 或者是一些就是我们熟悉的三 A 的设计游戏，那个很贵的，然后大部分的独立组或者小成本制作的游戏不会。好像使劲对
1: 我有这个疑问。其实我觉得很多这种高成本类型，其实可以尝试引入这个机制。嗯、对，如
2: 果如果他首先，比如说他是索尼第一方，或者他本身就是有三 A 制作能力的，嗯、或者有有足够资本的那样的大功能开发游戏，然后他他在这个制作制作中融入这个 roguelike， 然后更高比例的融入 roguelike， 或者说他已经是有意识的融入了，就是放以前可能别的作品是那种，现在都这些东西都挺火，他、嗯、没有把它识别为。是一个一整套都是 roguelike 的东西，然后他就用一下这个，比如说随机地牢，或者用一个那个。但是，但像 returnal 这种，就是他自己制作的时候有意识说，本身这就是、哎、我要拿那个 roguelike 做一下，但是呢，我有更好的资源，我是不是就是这样做出来，会不会体验会好、嗯
3: ？那为什么大的游戏本身这种本体类的游戏他不做呢？对我也有这个疑问，我
2: 也挺奇怪的。其实
3: ，但是之前的客观太枯燥，场景的无聊和那或者说或
2: 者说客观情况下是以前评估完全做成这样的话成本过高，也是有可能。你像你全三 D 高清建模，嗯、然后你要有随机随机性，然后要随机生成，哦、你要保证随机生成的体验稳定，就是在过去可能是开发成本、哦、开发的过程不允许，或者等等，或者他们就是没概念，或者是以前的那个 roguelike， 呃，以前在 roguelike 没有成为一种热门的理念之前，他们觉得为这个设计搭一套这个全面的管线，呃，从策划到实验的管线对不知道、嗯、都都是有可能的。反正现在就是有一种这种叙事
3: 方式，可能本身也觉得不太。搭配可能对
2: ，但我觉得就是随着前几年热门的一些游戏的铺垫，嗯、可能甚至是从《黑暗之魂》开始的，因为《黑暗之魂》有有碎片叙事嘛，嗯、然后以撒等等这些诸多市场中诸多热门类型，嗯、觉得可能到时候对对可能会有，比如说大厂做一个，我觉得可能也是
1: 因为就是很多现在大三 A 大作，嗯、它对于这个轻度用户是有必然的需求的，就是我需要有这个用户量大。嗯嗯所以它可能在，比如说我游戏要有一个整体性，就是我的世界观、叙事啊、玩法呀、啊，它要尽量把它贴合成一个整体的，像大片儿的那种那种感觉。嗯，嗯那其实这个 roguelike 这种东西呢，你要专门为它去设计一个完全脱离叙事的一个玩法的一个模式，相当于是这样。因为基本上你你咱说《你刺客信条》也好，什么 COD 也好，嗯、你说你你怎么 roguelike， 你只能把它完全脱离出你的这个所谓的那个三 A 电影式的这个叙事的东西，剥、嗯、抛开。不要那个，我就是专门给你做一个纯玩法的这个东西。嗯、而且这个这谁这个，我觉得有一个原因是他特别考验玩法本身了就，就对，就你你反三游戏你反复的随机给人出现关卡，然后让玩家去在这里边的话，玩家就剩下我也没有叙事了，我也没有这些什么剧情什么这些带着我，我就要看看你这个游戏把你这个剩下玩的这部分直接丢给我之后到底好不好玩。哎，其实这个东西很多三 A 游戏是过不了关的。哎，之前<是>其实有一个
3: ，就是《就新战神》。新战神就是，对他有一个，他比较弱，那个就不行。他有一关就是这个，对他就是比较弱。那个那个跟血缘比，那个就那个就是一个反反我通白金之路玩那个玩的我都要吐了，就不好玩，就不好玩。对，所以为
2: 什么就是对这个游戏寄予厚望，就在这
3: 儿。那不禁想问了，雪豆，为什么你觉得特
0: 好？就是。就听你们这么一说啊，我突然想起来，就是我觉得 Returnal 说为什么我觉得很好玩？你玩多长时间了？我目前应该是玩打了十个小时。我操！对，就是就这个游戏，就是我一握上手柄我就停不下来，就一局一局一局一局的来。是的，对，就这个游戏怎么说呢？就是我觉得之所以说 Returnal 它是一个 Roguelike 游戏，但是它
3: 又是。又是三 A 制作，嗯、而且本玩以萨啥的吗？这些、嗯、我玩
1: ，都玩
0: 是吧？
3: 对，独立游戏这些我都玩。那、啊、你能不能大概说一下这这游戏大概是个什么玩法因为我我们看个预告片的时候，它有很多场景，巨多的那种世界观似的。我先我先给大家讲讲这
0: 个世界观啊，嗯、这世界观一看着也是也是非常碎的、琐碎的，就是你是女主角，然后坠机了，坠到一个神秘星球，嗯、然后你就在这个星球里面就就不停的探险，然后结果发现有自己的尸体。
4: 然后就然后就发现自己在以
0: 前的在这个地方的留下的录音
4: 哦，所以那个开飞船的
0: 部分不是玩法，不是玩法，那只是掉下来了。哦。然后然后你就会发，结果你就发现你自己困在这里了。对，就就是这个地方就会他就会每你每次。死亡，每次重生，哦、这个地方就会变啊，变之后就是，对、哦，它就像一团迷雾。其实他在
1: 暗示你，就是玩家第一次进入游戏的时候，你那个角色也不一定是第一个轮回了，就是你是某一个中间对，开
3: 始体验的啊。对,对,对，然后你就、哦、你就在这不停的轮回，你每次回到这个地儿，这个地儿都会发生变化。对，你嗯，嗯但你你调查是你
0: 你你起始的地方永远是固定的，但是你只要一旦踏入那个。嗯神秘的丛林，你会发现每次去都是不一样的。嗯，对，然后就你就会在这种不停轮回之中，然后就去找自己，哎，为什么会困在这里？然后这个，因为它落的是一个外星球，嗯、这个外星生物到底又发生了什么事儿？有生物、啊、对，也全都是碎片化的东西，哦、你在里面可以找到壁画，可以找到一些全新影像，可以找到一些异声异形的那种文字。嗯你要一点一点的，有点想了，有点想买偏路，赶紧买偏路！我操，你玩
4: 吧。说完这
3: ，我操，
0: 真的哎，我觉得这个游戏为什么好玩？我觉得可能很大程度上就得益于，就是其他类型的游戏在这么多年探索中，它已经比较成熟了。然后他把这些成熟的点全拿过来放在自己这里，然后又有一个比较耐玩的这个 Roguelike 的系统支撑，所以就是总体加起来。就让你显得说，哎，这个游戏有点意思。那它
3: 变化体现在哪儿呢？嗯
0: ，很多啊。嗯、你像它其实，呃，如果抛开所有的其他这个，比如说这个什么画面啊，什么包括 PS 五这个手柄来包的嗯嗯这些加上来看，它其实是一个特别正统的，就是
2: 掩体设计游戏吗？还是？呃
0: ，算，我觉得算弹
2: 幕，弹幕设计，啊,啊,啊,啊，弹幕设计，对，
0: 它就是一个非常正统的一个 Roguelike 的内核。嗯，对，包括咱咱就是大家司空见惯的随机生成的地牢。嗯嗯具有增减同时具有增减益效果的道具，嗯，对，然后包括一些永久升级的要素，哦、在这游戏里面就全部都有，嗯，哦、对，然后你在不停的探索中，你就是就算是你开局不利，找到一些带有负面效果的这个这个装备，嗯，你也会在其中就一点一点的去累积你自己，然后最后变强，然后再就再,再、哦、就是再往后推，嗯，它不会有一个，它可能一开始会出去会给你有一种挫折感，因为你毕竟自己还不强嘛，是嗯、但是一旦你沉浸下去，然后你熟悉它这个节奏之后。然后永久
2: 永久<会>解锁那些东西，垒起来。对，你看、嗯、
0: 你就会渐渐觉得就特别顺风顺水。但它
3: 那个不同的世界观的设计是是,是线性的，比如第第一关是这样，第二关是这样。目前是这样，哦、它是
0: 它是有几个大地图，在、嗯、这个大地图中的小地图，就是大地图中的一些，就是它也是房间性质的嘛。嗯、然后都是随机生成的，嗯、你每次去的时候，你走的路线都是不一样的。但是一些关键性的，嗯、比如说传送，从第一个地图传送到第二个地图的这种传送点是固定的。其他的里面里面内容，包括一些出。出现的怪物的配置，嗯，也全都是就是完全随机的。它
1: 是个串的这个结构，然后串中间那个肉是对对对，随机性在里面对,对，而
0: 且你还能你还能很清楚的感觉到，就是每一个大关卡的敌人强度都是不一样的。就它其实已经给你安排好一个很明确的成长线。哦。你打不过，你就在这一关里混，然后然后混熟了，然后再去下一关。然后你这时候你的你的装备已经就是成长到可以支撑到第二关的初期的这一块了。哦。你在在这里面再继续成长。它是这么一个逻辑，它的那
1: 个、呃、核心的那个东西是一个就是 TPS 是吧？
0: 它是个 TPS， 是不是
1: 我？我我可不可以理解成？因为我看过好多，我的这个对它的转变，是因为它一开始那个片子我觉得不太好，你、嗯<住>嗯、都偷
3: 偷转变了，还不太好。嗯、我
1: 就是它开始大量展示这个游戏的这个 gameplay 的这个画面的时候，哦、我开始一点点转变，我就觉得这个游戏看起来是有点意思的，因为它那个能看出来它中间的一些玩法，嗯、它像是一个把视角拉成一个就是传统 TPS 视角的一个以萨的感觉。哎
0: ，是这样，哦、
1: 就是它有非常。奇奇奇特的那种武器的，就是玩家可以用的武器特性，然后敌人的攻击也不仅仅只是那种普通的打枪、嗯、那种是，是<对>像他说的特别弹幕的那种。弹幕的，对。然后你要找到一些的规律，是它是有一些和这个 boss 的，就是和就是设计者的一些这种博弈的那种、哎，没错传，传统性的那种 boss 设计在的，哦、没错。然后我看看，就是感觉到啊，它是有一些让能让你通过视频就能 get 到的点的。对，<以>嗯、这
0: 游戏主打的还是 TPS， 它的近战的<对>近战的设计非常弱，就只有一个攻击，是、嗯、对。然后它其它其实还是主要是鼓励你远程。你在不停地击杀敌人之后，你自己身上会有个系统叫做肾上腺素，它会不停地解锁你自己的能力，积累你的。比如说你肾上腺素到二的时候，你可以感知到敌人的方位，然后肾上腺素到到到三到四的时候，你的攻击力就会加强，然后你的枪也有熟练度，你的熟练度越高，你的枪附带的这个杀伤力就会越强。那真的熟练度
3: 能积累到下一个循环吗？不可以，对，而
0: 且你像肾上腺素这个东西，就是你一旦受到受到伤害，就立刻归零。哦，明白了，对，所以要求你非常
2: 玩法集中，就要求你不被这个要求不被你伤的去，有主动技能，有主动，道有有主动道具，有主动道具，对，而且主动道具、被动道具
0: 都，被动它被动道具就是还有好几种，一种是你在地上捡到的一些这个科技性的这种东西，它会永久加强你，就这一轮永久加强你的这个东西，还有一种是外星生物，这个外星生物就附着到你身上，它有。呃，正向的也会有，同时会给你带来一个负面效果。这个负面效果是可以被移除的，还还挺经典的，真是非常经典。对，一个这个负面效果，比如说我捡了一个东西，它加强我，呃，它会加强我这个杀伤，就是物，呃，就是我击杀敌人会回血。但是它的负面效果就是我不能使用任何的加血药。嗯
2: ，哦，对，经典对
0: ，这个这个设计就，但是这个就是这个负面效果，它有些是有条件的，比如说我杀到一百个敌人或杀到二百个敌人，这负面效果就移除了。嗯。对，就很有意思，很真是很经典。的<对>而且它甚至还有一个系统，就是比如说，呃，我解开的东西，我拿到负面效果，我负面效果多了之后，我下一个负面效果就会变成严重的负面效果。嗯
3: ，对，这个东西是累加的、哦嗯。它有几个维度的这个道具或者说功能可以相互叠加起不同的效果。对它，它有好几，是吧它
0: 有好几个。是有
1: 有衣有装备是吗？就是穿的
0: 呃穿的没有
1: ，就有枪。现在是有枪有对有武
0: 器对有武器。武器目前我打出来的有三种，用用步枪一个手枪，一个是喷子。嗯、对，就这三种。然后这个武器本身自己会带一个主动的，就是重攻击。它有轻攻击，就普通射击；重攻击就是技能，技能是随机的。然后武器的这个星数是随着你你那个关卡越往后推，嗯、星数会越高，但是它具体的
3: 数值。是随机的。那留能留存的东西是什么呢？留能
0: ,能留存的东西，它会系统会提示你，有些东西是永久保存的。比如说一些功能，比如说你像近战攻击一开始是没有的，你到中后期，就是游戏的初期的中后期，就会解锁这个近战攻击。近战攻击，攻击哦、然后还有一些像是，比如说天上会有一些浮游的一些奇怪的门或者道具什么的，然后这种解锁的这种能力是永久保存的。对，而且到了后面，你获得的这个，就是你越往后关卡越往后推进。你获得的这个就是初期的物品就会越好，没错，对，它是一个这么一个，就是对。十
2: 个小时能打通一遍吗？能打不？打不通，打不通。而
0: 这个东西非常看脸，比如说，如果我初期如果我能打，比如说我刚才举例的那个，就是杀杀敌人回血，我能拿到一个这个的话，我就能推特别往后。但如果初期没有的话，就打起来特别费劲。它的加血药其实是比较稀缺的，因为它随机嘛，它有随机性在这里面。但总体来说，而且它的战斗节奏特别快。敌人的攻击欲望特别强，嗯，你玩起来
3: 很爽是吧？对，而
0: 且还有多种敌人的那种配置，有对你像有地面攻击的和空中攻击同时在攻击你，我操，对，不行了，就基本上就是就是在一些大的战斗里面，基本上你是停不下来的，全程都消耗，应该是五月吧？哎，四
2: 应该四月到五，四月末，四月末三十三四月三十不是就是节目上线，五一的时候就可以玩之前嘛，对，因是。我期待的就是说，它把巨量资源压进一个小空间，嗯，它是不是就是比甚至比独留器会就是体验更稳定什么的 ？P S、嗯 PS、5 <S <S 能买吗？现在
3: 现
0: 在可以预购了，五百多不便宜，所以很多人其实也在官网说这个游戏机游戏机游戏机，他说他说他说游戏是五百多，
2: 是游戏五百多啊，哎、啊啊呃，我觉得这个的话，单说这个价位，我觉得这个游戏可能会接受更严格的检验。对、嗯、你可是五百块钱 r 的 r o l e 游戏，<笑>对。从来没有过，十个,<笑>十个你要疯是吧？十个小时的体验，一般的 ROLEX l 都能做得很稳定。是，嗯、重点是我在打到第三和第四个周末的时候。它是不是还能开？很有意思？对，还有能不能持
3: 续让我玩个两百个小时？能不能让我
2: 玩个？嗯，你要知道， 150块钱的 roguelike 游戏，如果你不能保证30个小时之后体验不够稳定的话，就已经不合格了。对，你可是一个3 A。在 PS 五好好好久没有游戏可玩了。
1: 就你是次世代嘛？大家可能这个宽容度会有一点，但是我觉得，但
2: 但 roguelike 游戏，你是 roguelike 游戏，你是你是第一方的游戏，你是用巨量资源制作的。你，我们其实要的不是那个。就是画面上的体验上的，我们要的是，既然你有这么多的资源和这么充足的开发环境，你在多样性上，那玩法多样性上能不能做的比独立游戏组更好
3: ？对，制作规模
2: 大吗？你觉得？我觉得还挺大的。就挺细致真是个 A 的，它
0: 确实给你一种哇，这是 P S 五游戏的感觉啊
1: ，画面也挺好，画面也挺好。好。这是 P S 五第一个新游戏。对,<笑>对，我我在家
0: 我在家用的是四 K H D R、嗯、看的，就除了初期它在那些密，就密林里面光线比较暗、嗯、比较黑以外，然后来到第二个地图的时候，就一下子就豁然开朗了，特、嗯、惊艳。对你就会觉得
3: 非常庞大。那游戏机加这游戏合下来得五千块
2: 钱，可不是吗是？是，毕竟五百五百三。Okay, 啊、刚买了个新鱼竿，你想你想吧，就是<笑>就是，就是、如果他能走好，还挺牛逼的。嗯、就是你用三 A 的管线、嗯、去做独立游戏的。一些点子，感觉刺激起来了，要刺激起来就很难说。对
0: ，而且我觉得特意提就是需要提一下的，就是这一座的震动做的真的是太绝了，我觉得。
3: 果果然是第一方是吧？果然
0: 是第一方，就是果然是只有 PS 五手柄才能做到的。大
3: 哥不行，你说的我这不行，感觉一会儿就得你买一个。我操，安利成功是吧？对，然
0: 后然后这一座里面，就比像他的轻攻击，就普通攻击是轻按扳机，然后。开就是你要发动技能是重按扳机，哇，做这么真感对，他就是用的力回，就是这个这个这个自自对对自自适应的这个扳机。前两
3: 天你们看那个 PlayStation 五新的那广告了吗？看了，我操，那太牛逼了，那做的，是就完全拿广告牛
1: 逼一样啊！真的完全拿视
3: 觉方式表现了那个手柄，尤其手柄的话，我觉得我做做特别好，是是，他拿他拿沙子表现震动，然后他拿线条来表现这个弹簧的线条。是展示那个扳机的这个轻扳机和重扳机啊，对，重扳机嘣一下能弹出去那种感觉，就
0: 这这就就是它这个射击的不同的段手感是手感就特别明显，而且特别有意思，就轻轻重是两种功能，这是我第一次见，扳机轻重做两个输输那个输出的。对，而且而且就是它的震动为什么牛逼？就是它这游戏里面有好多种传送门，不同的传送门的震动竟然是不一样的。就有些有些那种小的传送门，它的这个震动是比较细的；嗯、有一些像大的那种很很很宏大的那种门，嗯、它它的震动感是比较强烈的。哎、<呀>就是这种，我第一次能，哎哎、我就,我就是我,我第一次能感觉,觉很
1: 多听的人吧，就是就如果说你还没上手过 PS 五的话，就觉得那有什么呢？嗯对对对，早，我也是摸一下我才知道。我操，震动早，震动早，震动早就有轻弱什么这些，但其实就是，确实是，它是就是更就是不光是轻，就是我们不太好语言表达，就是它有非常明显的不同的感觉。把震动做
3: 到极致了，现在是对
0: ，甚至是有一些震动你是可以在手柄左右去感知的。比如说有
1: 些有些震动在右边，你的你的手柄是右边在在使劲，就边
0: 在轻
1: 震。我当时玩恶核的时候，那个用那个他那个那个扳机去射弓的时候，它是有震动的，而且那个。震就在你勾的那地方震
0: ，对，就
1: 是你非常就是你不是射箭吗？就不太不是整个手柄在震，给你体现出什么？就是你一勾那个箭，你就发现你那个那个那个你扳机在震，就像你拉弓似的那个感觉，就是因为你手拉着那根线嘛。
3: 嗯，是他,<笑>他什么什么什么感觉太牛逼了。嗯、但
1: 是这个新的新的这个 PS 五的手柄确实确实就是在震动这方
2: 面，他们这个对，就是非常
0: 非常惊艳，让我感觉、嗯。但实话实说，就是
2: 特别想玩这个游戏，<对>但是为这个游戏<是>买 PS 五呢，还是有点。
0: 我听起来有点像，有点打还,还是五百三十八块
2: 钱。<笑>你说我买完了之后又没有气了，怎么办？而且而且是，而且,又
3: ,而且又搁那儿
2: 了。对，而
0: 且我需要声明的就是，因为我虽然现在才玩十个小时，但其实很多前面都在一直在试错，这个游戏的上手难度还是有点高的。嗯，对。而且还有一个问题就是，我目前还不知道这个游戏是不是会有一些。户外平衡的那种 build 的，对啊，对这些这些还需要很长时间，还需要大量的玩家，需要社区，对
2: 需要反复的。你不老说吗？
3: 经不经得起玩家的折腾，就是他这种这
1: 个有深
0: 度的，而
3: 且看他后期的更新和调整快不快，这也是他的运营的一个一个一个面对的问
0: 题。但是我觉得头五个小时给我的感觉是非常不错，就是经验，对，还是那句话就是。这才像一个 P S 5游戏给我的感觉。行，了，有您这句话，杨洋<笑><笑>就准
3: 备买了是吧？啊
0: ，可以可以，就是不钓鱼了。对，可以，可以<笑>不钓鱼了感觉，可以稍微感受一下啊，就是、嗯、这种 roguelike 游戏是给是给了你一种什么样的感觉？
1: 对，就还是刚才说这话题，我觉得很多这个就本身玩法经过考验的这个系列，或者是开发组有能力的组，我觉得都可以尝试一些这个怎么说呢？一些独立游戏上大家喜欢的框架。嗯，是的，对，因为这个、我觉得很多大概是我。一一六一七年的时候，忘了具体的，就是那时候我推荐过一个那个虚天刚一的游戏《垃圾袋
4: 》，嗯，那个也是
1: 那个，你可以就可以理解成一个就是用黑魂的那种技术玩法做的一个这个简单的这个东西也很好玩是的，还是一个免费游戏。当时这个很多人也主要中国内是因为这个网络网络问题，要不然那个游戏是挺好挺好的一个一个游戏。嗯，所以我真觉得就是你玩法过硬的这个组，可以尝可以都可以可以可以可以尝试试试，因为 log 本身不是四二手，它不是一个游戏类型，它只是一种这个。元素或者是设计的设计上的一种方式，对，可以都可以用。但它一
3: 定还是用基础的这个玩法打底的哈，对对，做得好玩才行。因为很
1: 多不好玩 ，roguelike 我我都怀疑他们其实本质上其实就是那个玩的就不好玩，就他他是的，它核心玩法的地方就是不太行，意思
2: 对，对对，就是那个玩法和 roguelike 嫁接那个部分做的也不好，都是有这样的问
3: 题。但这游戏吧，感觉还是这个力量使在了。别的地方，这个美术相关的、啊啊，我就知道你要说的这、那个
2: ，太那个啥，看起来很个，太不讲了，很俗气吧？对,好好对，但是但是，我觉得
0: 等你进去之后，你去融入他这个世界观之后，你会觉得确实非常好。他这个外星那种神秘感，比如说你一开始去去触摸那些外星生物，去解读他们的信息的时候，它因为它也是碎片化的嘛。就是，所以就让你这么想，他可能
1: 故意设计一个曲线的，就开始让你觉得是个特俗气的一个
3: ，玩了才知道。然后你进去之
1: 后，他故意给留了一点，然后让你有那种在这个异世界里有一种豁然开朗。我操，发现有些奇异的
2: 这
3: 种美术出来也有可能。主要是那天我看私战玩那游戏 ，Outsider， 对吧？
2: 哇哈，那那是那是，我说那个那美术不假的，
3: 是什么？那场景怎
2: 么啊？那是真不讲。我惊了都。但是这刷的真的很有意思，我后来又刷。这感
3: 觉都就随便凑的那种场地的那个那那些元素啥的，我操，那个连我都有点嫌弃。
1: 我就做不了那个主次
3: 分明，嗯嗯
1: 行吧，那接下来呢，我们就聊一些这个稍
2: 微体量小一点的 Word Premier 的游戏，好 Word Premier 有些是 Word Premier 哦，那你先来吧啊，那我们就先从那个 Dior 的那个可以可以可以可以，这个我感觉 Dior 真是就是一出手就是有没有，不用不用
3: 出手也知道他有，真牛逼。那个
2: 像今年年初他那个 Loop Hero 已经是。超级牛逼，非常非常惊艳，已经是我这个心目中这个年度独游戏了。感觉他们真会挑游戏
3: ，真的挑挑太好了。那天 C T 老师不是说嘛，我们开会的时候说，说现在不是 d i v e 挑游戏的时代了，是是开发组，人家上来就是瞄准的，我要我
1: 要去做一个 d i v e 要的游戏。是的，但《露露黑》我真没感觉到特别 d i v e
2: 但其实我觉得骨子里也是，我我是觉得 d i v e 拿游戏，一开始我觉得他要的是那个美术气质，后来发现他们其实要的。不一定是那个美术，嗯，他其实要的有一种，你说是有点偏执也好，就是说这个游戏肯定有些地方是很抠的。能抠进去的，嗯，那样的游戏，
1: 我觉得他们就是一群玩游戏的人，你知道吗？是，然后就特别喜欢读游戏，特别懂的，是真的特别懂。对，然后他们其实有的时候是凭，完全是凭借就是这个多年来他们积累的经验，嗯，来就是喜好或者什么，就是他们说也可能说不出特别明确。我就觉得这个游戏是好的，这个是肯定是会有有有很多人喜欢这种。比欧 o 卖的其
3: 实就是自己的品味和审美，对，白了，他的品牌，嗯，就是卖自己的审美，对，就
2: 是国际白手那种感觉。我印象中 d i o b 只有一个游戏，就是说在市场反馈上挺杂的。就是 Scum， 哦，但那个游戏也非常的有自己独特性，嗯、哦，所以说反正反正说回来啊，这次在核聚变上有两款 Dior 的游戏，算是我们算是最早能体验到的，然后也是对外展示的，嗯、就一个叫 Death。Death s t o r e d a t s t o r 死亡是死门、死亡之门。另外一个叫那个 Boomerang X， 死门，对，死门，一个是西蒙，西蒙，又起梗，又又又起梗了啊！我们先说这个 Boomerang X， 哎，这我也玩了。昨天那
3: 个四二群中嚎叫说这游戏太牛逼啊！对，它是一个第
2: 一人称射击。哦，我觉得简简单说就叫第一人称动作射击游动作吧然后他的那个游戏的节奏是 classical 那个、那个感觉的，嗯、就是那个老 Doom 老 Quick，、哦、走那一套的，嗯、就是说，呃，你动得很快，单位动得也很快。然后这个游戏核心，简单来说，就是在高速移动的时候打中东西。其实说到底就是玩那个手感，嗯、别的都没有。然后他的这个交互方式就是，你这个主角呢能拿一个忍者标，嗯、就是他整个是有点那个忍者。
3: 感觉的风格的手里
2: 剑，手里剑，手里剑，就是原式《火影忍者》里那个手里剑，刷刷刷刷刷。然后他就以这个为基础呢，就是做一个非常简单的基础逻辑，就是左键把它扔出去，右键提前收回来。收回来啥意思？就是就是那手里剑可能飞回来，能回来，因为你打多个目标，你肯定也快。啊，跟悠悠球
3: 似的。哎，修里肯。哎，对
2: 。然后以对不起，啊，以这个为基础，然后我现在因为玩的就是说比那个 demo 稍微多一点，就是说你的这个手里剑有。诸多不同的机制，嗯，然后你来用这些机制来去面对战斗。他那个战斗模式为什么我说它很 classic？ 就是他那个战斗模式也是最经典的，就是放在 Doom 里叫竞技场式战斗，对、嗯，就是进入场景 tournament、嗯、刷怪，嗯，对，把怪打死，几波几波，几波几波打完，下一就完事儿了，下一场，就,、哦、就是这么这么一个战斗。但是呢，它这个游戏的特点呢，就是让玩家的移动。和瞄准的能力拉到最高，完全不设限，就你可以以一种惊人的方式在场里蹭蹭的飞，是，然后瞄的巨准，然后什么子弹时间全给瞄的巨准，分人我觉聊，我玩就没有瞄的巨准这天，瞄的巨准，啊，
1: 就
3: 是就除
2: 了瞄准，你什么也别考虑，是
3: ，就你可以肆意的移动，对，然后他给
2: 你压一个巨高强度的战斗战斗压力给你
3: ，哦，特
2: 纯粹的，特别刺激，高速瞄准的战斗的游戏，人也巨多，对。
1: 它就是两个机制嘛，就是你把那个像战神似的扔出去，然后叫回来，然后可可以想象就是那个叫回来这个过程中的路线上碰到什么也是。也可以叫战神。还有一个机制是你把这标飞出去，然后再按左键，再按左键，人到标那儿，对，闯到标那人去标那儿。啊，这些这些都是没有 CD、没有限制的。像四战说的，它把你这个移动能力，然后在空中控制
2: 按跳可以暂停。
3: 那听起来两个键确实有无数的变化，对,对，就是
1: 左左右两个键，然后,然后来来回
2: 回。对，对然后那个所有的怪啊，就是小怪当然打一下打死了，特殊的怪呢，你要去瞄准它身上固定的位置，固定位置，然后打全打完那怪才能打死。嗯、哦哦，然后它每一场的那个竞技场战斗里呢，它不是让你全杀完，嗯，就是有几个带标的怪，你必须把它打死，但其他的怪都是干扰。嗯,嗯，而且那其他的怪呢，既是干扰也是资源，就是如果你造成连杀了。他会给你触发额外的攻击手段，嗯、就有点类似那个保险呀、嗯。哦，这我还没玩到呢。就是这样，哦、就是有这样的机制，要三连杀，然、哦、后四连杀，嗯、各自都不一样
3: 。哦、
2: 然后他他那个主要就是以这种单位的，就是不同的敌人的配比来给你不同类型的瞄准压力。嗯、比如说有的怪啊，就是他呃，他你打的怪基本都是些虫子的，的那种野生动物的那种行为，嗯嗯、有的那种小的那种。苍蝇一样的单位，能给一个单位加一个罩、嗯、你是不能给它造成伤害的。它考验的是你快速出标之后快速收回的的这个攻,攻击杀伤指定敌人的这个能力啊、哦。然后像有些单位就是那种，<呵>比如说它只有跳下来的时候，它那个肚子上有一个弱点，弱点啊。你那个时候呃，你可能需要依赖子弹时间去做瞄准，嗯、或者说快速那个落位等等。嗯、然后我印象中比较深的是。还有巨物战斗，就是那个战斗有点类似，就是《旺达与巨像的那个拉到极致的版。那么大、啊对，它他第一次出现的那个巨物给我非常大的惊喜，是他是一个长颈鹿，就是有点像那个地平线，嗯，那个、哦、头顶是平的那种，哦、特别高、哦、啊，那个特别特别高。然后呢，他会在那个头顶那个盘子那个高度，嗯，以一定的几率招一片雨云来垫你。呃呃，哦、呃这个游戏没有血条了，就一下啊，哦，就一下，挨一下你就、哦、你就没了。就是、它有那个盾嘛？然后然后有盾，有次数的相当于，有次数就相当于有次数，那个盾没了之后就挨一下。嗯，嗯那那个盾也只能帮你挡一下，但是它有一个，就是刚才我说的，它那能招雨云那个长颈鹿非常非常高，但是它有一个弱点在它头顶上，所以你就把它脚上的那些弱点打完之后，你要想个办法，在它雨云收起来那个时候穿上去打它的头顶。哦，这是其中一个，这是其实算是个。特殊小怪，它不算 boss， 后来它可能会跟其他的怪组合起来。我靠！所以就是在就强度很高，对，强度非常高，在你能这个闪转腾挪，近乎就是呃毫无限制进行移动的基础上，这个游戏有大量的惊喜在等着你。嗯，因为你想嘛，这个游戏在呃这个游戏有一些走路叙事的那个元素，还有那个对有一些，但是这个从目前开头来看，做的很巧，很不错。步行模拟器，对它有一些平台。你可能会掉下去，就是你当你如果就是有误操作的话，你会掉下去。这个游戏是不会让你掉下平台的时候给你传送回来的。它也不管你的，因为你很简单就飞上来，哦、没有任何移动的门槛，<的>所有的门槛全部在战斗上。嗯、就在战斗中间，你会体会一个就是那种碎片化叙事的一个很有韵味的故事。对、嗯，就是它的美术挺干净的，然后这个细节其实不多，但是就是那个质感是有的。嗯嗯嗯然后一旦进入战斗，你就一下肾上腺素就拉满。Oh, 啊，很纯粹，对，特别纯粹哇！然后那个手感，就那种移动的时候那种柔柔顺的平滑的那种感觉，然后连续飞行的那种特别爽的感觉，这个游戏拉的都巨满。嗯、啊，我现在玩了十五个小时不到，应该不到。我特别期待之后、嗯、战斗强度再拉起来的时候，你可能就是，就这类游戏有一个特别牛逼的地方，就是当你终于打通一关的时候，你有一种哦，老子真帅那种感觉，<是>嗯、特别好。对对最后一
1: 下就是你用那个标飞出去，然后你像那个忍者似的闪到那个标那儿，然后在空中一个子弹时间扔出去打一个弱点，啪收回来，然
2: 后,然后所有怪啪都没了。对，然后
1: 落地，你自己脑子里给自己加戏，特帅的感
2: 觉。但但是呃，就是说回来，我觉得这个游戏会口碑很好的同时，应该不会是那种热门口碑，就是热门舆论。的游戏就是，我只是觉得它是不是有点素？一是有它很素，从美术上和玩法上就是很很精炼吧。对，然后就是因为它是低人称的高速战斗，这个真的很挑人，真的你晕了吗？我玩呃，连续玩超过五个小时会晕，五
1: 个小时才晕呢。对对对，那挺长的。对
2: ，但是因为你在不断的闪烁，你的你的参考系在不断的变，然后你经常会做出那种就是说它纯粹说它传统的，就是你闪完之后马上用你的鼠标做一个将近。二百七十度的转身啊，然后然
1: 后，你为啥做二百七十度转身呢？你说明你转反了呀！我飞过你应该往那边转
2: 。我飞，可能是我飞过了或者怎么样啊？类似这种，或者是至少，或者经常你频繁的做一百八十度的转
0: 身啊，是，这确实挺晕的。想想是
1: ，哎，他应该有一些这个热设计一些热键和操作方式，可能让我快速一百八
2: 。但是我觉得那就啊不纯粹了，你就
1: 是你们鼠鼠标甩起来，这是是这种核心设计游戏的一个重要的一个啊。
2: 啊，你给甩起来之后，你能不能很快的停住、嗯
1: ？这确实是我不懂了。我玩的时候就讲究，就是我们刷摇臂玩家嘛，老想着这个得给我个 180,、啊。对<笑>对，呃
2: ，
1: 没有拉拉拉后按下摇杆对，没有一键转身就感觉很难受啊。嗯、是
2: ，反正很有意思。就这,这个游戏，我觉得就是就是那种整个组全铺在一点上，把那一点把那一个特点全部玩到极致，对，玩到头的那种设计。嗯。嗯感觉特别特别惊艳，就是来和医院现场的朋友一定要现场试一下，嗯、你就能感受到那种，这叫什么？嗯、少就是多，是那种设计。在闭馆的 Diver 展区，是的，嗯，啊，特别特别爽，嗯、真是特别惊艳的一个游戏，嗯、一定要上手玩一下。还有一个 d e a t s t 哎，这 d e a t s t 咋说呢？就是一个啊，因为这个 Diver 的朋友要求我们不能剧透。嗯嗯，哦，<以>还
3: 是个
1: 剧情很沉
2: 重。呃，是我只能看起来是
3: 个剧情很重。哦、呃，然后
2: 我就给大家念一下，现在你在那个商店页面里就能看到的信息，就是我给大家说一下这个信息，嗯、就是你扮演一只乌鸦，小乌鸦，乌鸦嗯、这乌鸦呢每天按时上班打卡，做一个什么事儿？这里就取那个乌鸦会伴随死神的那个意象、嗯、对对对对啊，就是你去。干一个上班打卡收割灵魂的工作，对，嗯，啊，就跟公务员似的，是吧？黑白无
1: 常那种，是吗
2: ？啊，对。然后呢，有一天呢，你被分配了这个活呢，那个灵魂被偷了，啊，然后你不知道谁，反正就是就是你这边活干完了，一不棍给你嗨到啊，然后灵魂没了，呃，除了披露你把这个事儿圆了，就是这么个故事，然后开始了探险，挺有意思。嗯，就
3: 是蕴含着一些那个不知道的一些阴谋之类的哎，是的，哎，对，这个乌鸦其实。就是我就记住就是你这段说吧，因为我今儿玩了，就是你每天上班去，然后拿了一把剑和一个弓，<笑><对>然后其实就出去收收割这些是的灵魂啥的，然后打个卡，然后说今儿你去那儿，然后坐电梯就去了，<笑>然后就是跟 roguelike 一样，就是你每次这个去到一个地方收集完之后回来之后，你可以提升自己的那些能力啊，嗯、啊我怀疑这游戏应该
2: 应该不是 roguelike。
3: 我现在也纳闷儿，说这游戏，跟我感觉没死
1: 过是吗？因为不
2: 死了之后也我没死，我玩一晚上没死，所以我想说这个游戏更多应该类比是老的伊苏啊，是那种，就是它就是一个俯视视角的动作 RPG， 但那 RPG 的部分不是我们以为的暗黑的那种，嗯，就它基本上就是那个是哪种老伊苏，就是就是你你战斗的方式是比较素的若干种，然后那个那个几种类是它的 RPG 的要素，圣剑
3: 传说是吗？呃，有点对，野地攻击方式就是近战，就拿剑有轻攻击、重攻击，和远。然后呢，它那个远程嘛，就需要你近战去给他攒。呃
2: ，然后然后用光
3: ，比如三个格，你用光之后，你就打三下。世界传说嘛，啊，
2: 你打开了之后，你打开那个你的属性栏，你能看到有些可替换的宝石槽位。对对对对，然后然后这个游戏的关卡就是为什么我说它特别像《伊苏》，它就是一个俯视的那种。关卡，然后有一些比较相对有点复杂的迷宫结构，嗯、然后你就在这儿开那门儿，对啊，在这儿拿那钥匙，啊、然后你就进下关卡了，然后放点梯
3: 子，弄<后>点捷径啥的、哎，然
2: 后几个板块之后进入 BOSS 战哦。嗯，然后，然后它观察有一些循环结构，就特传统的那非常传统。就是目前玩起来那个节奏，就是这类型是大
1: 家喜欢的魂
2: 系列的前身，就是对对对这个类型，的，不是应
3: 该不是 Rogue Like， 因为它没有什么随机电脑，然后就是很很
2: 淡，就是美术非常的润，我特别喜欢这个，然后手感之类
3: 做的非常的顺滑，也非常非常高质量啊，细节调的故事都是 low poly 的那个视觉风格，但是 boss 设计的非常的好，我认为。对，然后这个
2: 呃故事呢比较层次。呃，很引人入胜，但是又不是那个叙事呢，又不会让人感觉说点那虚的，<没>对只能真的只能说虚的，虚的因为再说真剧透了、啊啊啊。而且
0: 而且，我觉得它的画面对比度也不是很强烈，对,对,对，对，就是你看
1: 起
2: 来会很舒服，不会累，嗯、哎，是，灰<的>度比较高。我的感
1: 觉是这个卖相是很好的，对、嗯，就是它的场景这个构
2: 造、啊。玩过比如说那个《伊苏起源》或者是老《伊苏》的朋友会回忆一下，就是你那种，你你不能说特别兴奋，但是一直就是有一种好奇心吊着，然后你在不同的迷宫探险，然后感觉。正好到那个时候，你累了，然后会会出剧情，哎,哎，那种感觉，然后你积累了宝石或者什么，<对>然后时不时的回去买点东西，然后有些解锁那种那种
1: 一场这个涓涓细水的那种、哎是就是、冒险的那个感觉，就是那种
2: 感觉。嗯、然后这个美术造型上，你遇到人物上设计的非常的
3: 比较奇妙，自己的
2: 那种感觉。啊、但是啊，我得说，就是这种俯视视角的感觉，我不知道是因为当时做《伊苏》的时候，这个那一辈的日本的游戏制作人抓得更准。或者怎样，就是这个视角，我一直觉得它不利于我判断那个我跟怪的、那个、位置，那个对,对对，互相位置，特别是在我看四杀
1: 玩，感觉两个体验就是就是视觉上，一个、嗯、是这个人物比例很小，嗯、以现在的这个这么常见的这种视角游戏来人物比例很小；再一个就是好像它场景设计还挺讲究这个立体性，就经常有一些这个
2: 落差的东西。<对>所以你你时不时的打小怪还好，你、嗯、你打 boss 战的时候，你时不时绕到那个 boss 背面的时候，有点有的时候有点耽误你那个判断。相对关系，空空间感会造成一定的障碍。对,对对对，跟 BOSS 攻击方式有关系。有时候你躲他
3: 的时候，你判断不了他那相对位置在哪。我
1: 觉得这个事儿给我最严重的是哪个游戏？那个《Juden》那个游戏
3: 。哎，对，
2: 这是 un, 是比较严
1: 重的这个点型的例子啊。
2: 就是我我为什么对特别严谨的做四十五度那个视角的俯视动作游戏，就是第一印象会有减分，一般都是这样。就是像以前玩的《Ruiner》，你记得？有点,有点偏见，说白
1: 了。呃，其实有点偏，因为因为就是,是、嗯、他
2: 经常会就是。经常会在流程上没有什么问题，然后时不时进入那个视角就卡你那一下，然后你掉了一点血， uh huh. 或者你死了，然后你就觉得不爽。因为所以就是类比像那个迈阿密热线，你一开始觉得那个大的那个政府是显，府是显得贼愣，但你、嗯、玩多之后发现啊，他、哦、有他的道理。就是它不不耽误你，不产生
1: 任何歧义。对，就是对于一个高速动作游戏来说，这个那一瞬间的歧义是很要命的。对，但这个
2: 俯视还是做的还算是层次感很好，比较舒服。我看着还行，很不错。然后这个组我想特意说一下，这个组的上一个作品是一五年的那个《泰坦 s 啊，《泰坦之魂》。然后这个游戏实际上啊，这个《泰坦之魂》应该是之前一个 Game Jam 项目的完整的。独立游戏化的一个版本啊，嗯嗯、这个游戏我玩的不细，但是它之前的那个项目我玩过，嗯，印象特别深，呃、反正挺有
1: 名的，其实应该很多玩家玩过，因
2: 为它更早年，嗯、包括那个早期那个时候 ，B 站有很多 UP 主播过，我就是这虽然涉及剧透，但是就是给大家讲一下嘛。那个时候它是个网页上的游戏，它一上来就是你是一个小人，一个冒险者，小孩、嗯，嗯，然后你能拿是一把剑，是啊，然后那剑呢能收回来，就就是你只有这一个攻击模式，哦，然后这个场景呢你只能向四项走。那三项都各自有一个巨物 BOSS， 对啊、嗯哦，然后那个就是让你打中一个地方，打中若干次，应该是三次。当时是为了致敬塞尔达还是怎么着？是三次。哦嗯、然后全打完之后，他带着一点那种朦朦胧胧的、淡淡的忧伤的那种氛围<笑>、哦、啊俯视视角的像素像素风格。然后最后应该是往上走还是反正就是剩最后一个方向了。走过去的时候发现没有怪，就是一片那个很凄、很荒凉的一个小场景。嗯然后里面有应该是一个传送门，像个镜子一样的那个东西，就是东西从这边进会从那边出，两边并排立着。你绕了一圈之后，然后会有一个瞬间你发现，哦，最后这个 BOSS 就是你自己。你要站在那两个镜子上面，往那一侧射箭，然后那个镜子穿过来把自己杀死，维他去世，然后就结束了。然后这故事结束，就是他，我记得印象中那个作者是要同时致敬这个《旺达与巨像》和。这个当时是，正是魂应该是恶，要么恶魂，要么黑魂，反正就那意思。嗯，啊，然后就收了。当时那个韵味很悠长，然后搭配他当时特别精致的像素画，当时就是还是网页版的时候是吧。对对对，有一个话题。然后又隔了几年，他就把这个单独出出来，叫 so,、哦《泰坦索。哦。然后这个组的新作就是这个《死门》哦，原来是。所以这个组一直在这个，呃，俯视视角的。就是
1: 动作动作战
2: 斗的叙事意味上很很抓，很抠的很细啊。其实从那个死门这个游戏里能感到他那个氛围一直都特别好，因为你毕竟是只小乌鸦嘛。啊是啊，听这个
1: 故事起点就知道后面有坑，知道吗
2: ？对啊，就是就是我特我就特别期待，因为呃，从那个商店页面儿讲，这个也不算是剧透，商店页面儿得说，就是我说回死门这游戏、啊，你去追那个被偷走的灵魂里，你进到了就是一个不归死亡馆的地儿。嗯，所以它那个叙事其实有特别大空间，嗯，嗯而且从刚才我们刚才形容那种像《伊苏》的那种，呃，稳健的叙事体验，你能看到，体会这个故事，然后把冒险推进下去，可能会是这个游戏最重要的那个部分。哦、嗯，然后还是要感受啊。是的，所以首先是推荐大家，比如说在核聚变现场先玩上这个游戏的一些基础的战斗系统，然后感受一下这个故事开头。嗯、对，啊，所以游戏上的时候，哦、大家就是里面有很多的谜团可以自己去。是，一点一点的发展，嗯，有意思
1: 。泰坦秀的游戏我还我我也是玩过，但没玩完，最后就是我印象中挺难的，
2: 对，很难。然后他那个完全版之后，他可能把以前那个 Game Jam 时期他没有实现的一些 Boss 战设计和谜题设计都做起来对。所以那游戏还挺潮的，啊啊！所以说大家也可以先买一下这个泰坦秀，泰坦秀也挺推荐的，是一个很有
1: 很有意思的这个俯视的动作游戏，是的，嗯
2: 嗯，有，因为首先是这俩，嗯，这俩这俩游戏如果不。我没记错的话，应该是 Dior 第一次在全世界范围内第一次在线下展示两款游戏，嗯、并且可以,可以玩、到的版本是吧？对，在二零二零呃二零二一年的核聚变现场。嗯
0: ，建议一
2: 入场就赶紧冲啊！估计可能得排大队。哎、是的，冲向 Dior 的区啊！游戏绝对是不会让你失望的。哎，行、嗯<笑>嗯，说完这俩之后，接下来再说个什么呢？说说那个钢铁吧，啊，说说这钢铁战区吧，这个这个咱
3: 们
1: 都玩了的是吧？这咱都玩这游戏，很
2: 想好好说一下是的，这个钢铁战区，这个去年那个 GFS a GFS a 上亮的时候呢，因为它给我们的是一个场景的单位移动的这个概念的对，片子，然后也不知道是啥啊，是想当时看不出来是啥。我们国人自己做个《星际争霸二》给自己玩
1: ，我我还以为是一个传统的那个
2: 传统 RTS RTS 游戏，后来发现不是。完全不是，我们都以为是个 r 这样。然后玩了之后非常惊喜啊！它是这个往简单的说，它就是一个自走棋，它其实就是那个自走棋的，就是自走棋。哦，但是呢，因为自走棋它跟以前的魔兽和星际的 RPG 地图的很多玩法有这个千丝万缕的联系，就是有继承关系。我玩的时候就强烈的感受
1: 到是这个游戏就是
2: 有点往回，哎，它比较像星星际二，呃，还有这个魔兽三的时候，我们玩的一些。就是那种放置自动战、大规模自动战斗类的 RPG 地图那个吗？对对对对对对，嗯，就是先形容一下这个游戏，主要就是是呃，两军对垒，两军对垒，然后双方按着呢，先部署自己的单位，对，部署一定数量，然后这些单位有各式各样不同的特性，特性啊，有的打得远啊，有的防御率高、啊，有的近战，有的这远程、啊，有的在空中飞着，有的愿意攻击后排，有的愿意攻击前排，等等等等，诸位，我们这是举一些例子，然后全放完之后，有点像那个。军旗下盲旗，就是军旗，我就觉得是那个按
3: 按军旗，对，按军旗下
2: 盲旗。然后一亮了之后呢，这个根据你的不同的 AI 的行动倾向性啊，双方开始交战。交战过程中呢，你就不能碰它了。你
3: 你开始在在布阵的时候，你可以看到暗区对面它都有哪些机体，并且放在什么位置，影影
2: 绰绰。就是是之前上个上个回合就是放那些位置，
3: 对。然后你的兵是自动打谁，它有一个箭头指示，就是。然后你
2: 要通过这个。这个放置的位置不同，稍稍干预它的进攻 AI， 就是这一点上肯定是比自走棋多一个维度。对对对嗯呃、自走棋就是我们也要做，就是其实自走棋这个也要做，也要做、呃、要哪个放前排，哪个放后排，<对>但是在这里的话，它会更更细嘛，对，变变量更复杂。就是你
1: 第一次征召出来的时候，你是有可以有一次把它。随动移动放在一个位置的机会，但是了，它进入到了这个战斗之后，进入进入一次战斗之后，它就不能再被移动
3: 了。它后面有有这个技能可以让你解锁这移动，再次移动。对对对对对对。但是大部分就不让动。然后
2: 随着轮次的提升，包括你解锁新的单位，你甚至会出现那种深入打击单位，你可以部署在对面战场的侧后侧翼了，或者是直接在后方的这包抄啊什么。你第一次用的时候是奇袭。第二次用之后呢，他就相当就明了，就是说我每个回合你的侧后方都会有单位，你要怎么处理？相当于给了对方对下塔，然后每方
3: 有两个塔，每个塔被击碎的时候都会震慑你全军，让它进入一个缓慢模式，巨慢。对
2: 对，所以说就是很有意思，就是是完全的策略对抗，特别的
3: 有趣。这个游戏就是
2: 让我非常喜欢，是因为我之前非常喜欢《星际争霸二》，有一张特别有名的，呃，类似玩法的这个。地图叫沙漠风暴，它大概意思就是你在部署回合，我们那个建那个兵营，那兵营就决定了你一会儿战场上刷哪种兵。哦、<后>我好玩过，玩那个。然后,<笑>然后是，但沙漠风暴它是多人对战的，就大家一起刷。然后那个沙漠风暴有两个卖点，一个是这个，就是预先决策，嗯、然后不能干预过程；另外一个就是它会刷出远远超过《星际争霸二》正常对战中亮的兵。啊啊，到最后呢，新那个双方那个中央集团一开打，嗯，就满场成百上千单位涌在一起，那不就崩崩溃了吗？对，就是很卡。但是你会看到说，双方每个人的决策在里面有那种就是滚雪球一样的效应，到最终最终有一方胜了。对，这感觉特别爽。然后另外一个地图很有名的是这个呃，魔兽争霸时期的这个城堡战争 Castle Fight， 嗯，那 Castle Fight 其实就是后来那个皇室战争的前身。就是反正放东西对，对你放建筑，你放建筑，然后它它不断的自动出兵，然后你看那个兵线，随着双方放不同的来来回回的推进，推进那游戏我当时玩了很久，非常喜欢，嗯、也很遗憾后续为什么呵呵没有独立的，就是这类游戏，变成游戏是吧？<对>嗯、然后这钢铁战区出的时候、哎、都跟叨叨似的，是吧？哎，对呀、啊，然后这钢铁战区出的时候真是对寄予厚望，然后一玩之后非常喜欢，真的他的那些。它的单位解锁有若干个维度，首先是解锁单位，单位，然后单位有自己的升级，那个升级会改变，呃，就升的挺狠的，就升的挺狠的，升一挺，升满了之后
3: 都变成大金甲，对
2: ，它对策略影响那个剧烈程度，可以举个例子，比如说它应该是犀牛，叫犀牛坦克吧，就是它负责在前面扛线的那个坦克，嗯，呃，造价不是很高，就是说它不是那种单个的的坦克单位，它是一个。一道造一连，呃，对，他造完之后，他相当于半打一堵一堵盾墙这样的操作，一堆、哦。还有一个升级特别牛逼，就是他能升级这个灵魂链接，就是魔兽里的那个白牛的灵魂链接，大家均分血量，啊、这就意味着他的这个防护性能。翻倍就是不只是翻倍了，就是、没有人会死，对，就是要么<要 S 2> 全打死，要么全打死，打死要么就打,<笑>打不死。要不然以前魔兽三的时候，大家也知道兽族为啥为什么那牛逼，就是因为大祭位灵的链简直就上天了、嗯、啊！是对，你看他的每一个单位的解锁，对对策略影响特别剧烈
3: ，特别剧。他的它的策略变化会非常多，是的。而有的时候敌方产生了新单位，或者他将某些单位移动的位置，放在不同的角度的时候，也不一样。你有可能，你你上局赢的特别好吧，下局直接被翻，而且翻的特别狠，因为他最后的结算是通过你残余兵量去给你给对方做攻击，这个是
2: 打去打对方的那个
3: 那个分儿，所以剩下残余兵量有可能有时候会特别多，就是因为你一招棋错，满盘皆输，对，所以他特别刺激，反
2: 而他还有一个维度是那种，就是你可以解锁一些，你可以理解为。导弹、原子弹、护照、呃、或者是天气系统、天气系统这些单位，<对>嗯、还有呃，这是其另外一个维度。<对>我说的那个维度是，你可以解锁一种类似这个被动的勋章的那个东西，然后它可以加直接放在特定单位的那个槽位里，啊、比如说一种武器
3: 、啊、专门放在这个坦克，或者是强化的防御、强
2: 化的攻击，类似类似就是举个例子是这样。哦，所以它变化特别多，而且它变化多到什么程度呢？就是同一个单位，你前置放置在这一局里，也许。非常有优势，就是对面一变招之后，前置放置变成了你极大的劣势，劣势你又改不了了
3: ，对，就改不了
2: 了。然后他这个势头会来回的，所以越
3: 到后来越像个残局，就是你到底怎么解
2: 这个？哎这个、我先下了子，哦、怎么去解？<对>然后对面，然后你越下，对面的子也越多了，你还要算。而且这还是说我们只是
3: 跟电脑玩呢，是呢。对他主要还是联机玩，电脑设计
2: 巨好。但我
1: 你你玩的多高的电脑？我
3: 玩普通我都打不过去，到最后普通九千格血，我操，普通还是挺傻的。
2: 这平通还算怎么样？什么意思？就就那个普通我的感
1: 觉是他积累到就是最后几个回合的时候，明显到能感觉到那个电脑的有点吃力，有点有点就是他明显感觉到就是他有些地方就不太合理了啊！是，就是你有，就是说呃，就就就就从人的角度来讲就有点傻了，因为他要顾的东西太多了，这个。就是
0: 可能翻过来了，超过一
1: 般的这个棋类游戏了，因为他这个对，嗯、我觉得就是可能人和人玩的时候，这个变化会更那什么，更多的，而且会涉及到一些这个心理的这个。
4: 因为因为它是每
1: 一回合你给你看完这一回合我的布局，然后下一回合咱俩同时在猜对方的，对吧？新布局就就会涉及一些这个陷阱式的战战略啊，或者是我故意，比如说我故意在这个侧后方干嘛干嘛，让你觉得我要干嘛干嘛，但其实我不干不干嘛，我预测你下一步，然后我去猜嘛，对，我在，你在第三层，我在第五层，就是对人和人的对战的时候，这个会更这一点，我觉得会更而
2: 有意思。这个 AI 我还是要说，它 AI 其实设计是很用心的，就是在这么一个游戏完成度偏低的阶段。我能感觉到他们好像对，就是他们可能是通过对 AI 的设计，或者然后去验证自己的那个玩法深度，也许或者是正好相反吧，也许是玩法深度高，然后导致他的 AI 设计天然的变化多。他那个 AI 真的行为上不是很固定，就在开场的时候，是打了好几局，就是还真的被<对>被电脑阴。对对对，我我就被阴了好多次，后来就是他起手
1: 的这个招数确实是，对，能看到他们
2: 在对策略深度的思考上下了特别，特。而且我觉
1: 得是。是一种教学
2: ，哎，是的，
1: 就是我开始玩我因为我教你我没玩过那么多，我这游戏是懵的，我这什么玩意上来，嗯、然后呢，我就是一通过几次电脑的动作，嗯、我明白了啊，这个我阴了一手、啊，是这个意思<笑>是吧？阴<笑>了我一手，<笑>被阴了之后，我就一点点去再你再想办法拧回来的。对而且那个真
2: 的特别厉害，我被电脑阴过，就是那种他拿这种后置进进入进入我后场的单位 s i n e r 然后真的真的在耍心眼就是有的时候他真的就那个单位是拿来做牺牲的。
3: 因为他为了去吸引你别的单位
2: ，然后我说：“我发现啊，<对>那他其实没怎么管，然后我就没怎么防他。然后下一把这边就刷了大把，然后就给我打崩了。真是有特别多、嗯、特别惊喜的那种策略对抗的感觉
3: 。反正这游戏我觉得挺好，但是现在的卖相实在太
2: 粗糙了。反过来说，这个游戏的交互太差，交互真是差爆了，暂是叫第一完成度。对、嗯，嗯、而且我觉得这个展开说，我觉得这个部分。”需要的成本可能会比一般就是我们玩家想象的要高特别是吗？因为从我的观察来看，就是我们把广义的策略游戏都拉，就是都算上的话，交互其实是这些游戏设计特别特别关键的一个地方。对，就是一旦你的，我我想想怎么说呢？因为我在不断的跟这个系统对做交互，所以这个任何 UI 设计上的一点点问题，都会被放大。是对，然后一旦你不好，它直接体现在我的体力损失上。所以
1: 说的直白一点，就是策略游戏你在玩菜单知道吗？你对啊，就是在玩。<笑>所以你的那个交互软件，对、嗯、交互的，如果就是是一切的,的这个，就是所谓的操作感在在这儿体现。
2: 嗯，然后从这些年就是 R T S 整体示威的这些年 ，Steam 上出现的中小型策略游戏即时战略游戏来看啊，就是我们都知道这个部分要提的要要要打磨，要做的很好，嗯、但这明显就是一比一。可能不低的成本，嗯，然后在目前来看，很多中小规模的策略游戏制作组，在完成了它核心玩法的设计和实现之后，再再去去打就已经精疲力尽了，就很难了，就已经很难把交互做得非常非常好了。而且，但是呢，这个交互其实是策略游戏必须要翻过的一个坎儿，否则你就只能给小圈子的爱好者玩，因为他们能咬牙翻这个坎儿，嗯
4: ，所以，所以就
2: 是，如果钢铁战区这个游戏想要。做的非常火，然后他有非常旺盛蓬勃发展的对战社区，他他真的要把这个东西。做好。现在的，但我觉得现
3: 在就是因为太早期，太早期了。我觉得还是有很大空间可以调整。它
1: 版本才零点六级，是的，游戏大概做了一半，刚把这个大概玩法基础应该都是都已经捋清，都明白了。剩下的他不可能就是要优化这些，应该
2: 打磨了对，但是就目前这个完成度，它在策略玩法上的乐趣已经相当相当。核
3: 变现场会有人指导你怎么玩的，所以不用担心这个啊。对大家这个多试一下这个项目。对，体验一下这个核心的这个是的，真的有呃
1: ，暂时好像还只有一个地图是吧？就是一张地图是平的舞
2: 对然后它那个单兵种的部署啊，然后再部署那个拖动啊等等，然后包括战斗战场的信息呈现，其实
1: 都有优化的空间。那太有空间了
2: ，有很多太多工作。哎，那它单局游戏时长能有多长时间？时长二十到三十，还行啊，对对，还可以，其实还可以，其实还可以。但是这个放到现在就是。呃，它的潜在竞争竞争对手，头几个回合
1: 的时候，你就觉得，哎呀，怎么好像真要玩很久似的？但后来那个兵力数量上了，因为你每回合允许你再新投入两种这个兵种嘛，对，新两两队兵嘛。等到大概三个、四个回合之后，那个兵多了之后，那个优劣势就已经显现了。不是那个番式掉的就会很快的，而且它它
3: 战斗节奏，我觉得可以稍微让整就是全局战斗节奏可以稍微加快一点，加个速其实都行，我觉得。嗯。啊，因为、嗯、有时候这一个大兵移动的太慢，然后你就看完整、哎、对，经常
2: 是一局打到最后的最后，嗯，兵都打完了，然后看双方的重型单位缓缓的对，向对方移动。因为有可能你俩打个大对
3: 角，<笑>然后你所有大军团打完之后又往中间汇，然后就会等特别久时间。哦、这些都是
2: 些很需要优化的东西。而且我还是说回来，就是对于其他类型的游戏，这些是呃可以慢慢优化的东西。但是对于策略游戏，像对于这种玩法来说，如果你不先优化它。很可能你你最初的那一步就会摔，嗯，所以我我是觉得一方面我特别不易于大家去理解和玩这游戏，对,对，所以一方面我特别喜欢这游戏，所以因此我也能感觉到他们在完成了，就是在克服诸多困难完成了核心玩法设计之后，在落在落实把它做成游戏的这个过程中，他们会遇到更多的困难，还有更多的阻力，所以就是衷心希望。他们的开发能顺利的推进下去，然后<对>、哦、也希望各位能来的这核聚变现场的这个、嗯、各位能多跟他们交流交流，<对>然后多玩一玩，给他们这个持续的支持和关注。我是
3: 衷心希望他们这个玩法非常好，但是如果能换一套样子和整个的包装体系，外向再体验、哎、因为打磨这个东西
2: 真的是真金白银的，<对>就是纯钱纯时间，是真的、嗯、就是也没啥巧劲了，所以就是希望。但我觉得这
3: 套战场
1: 细节。就是在这个规模的游戏来说，其实还挺好的、哦。单位做的很漂亮，就是、嗯、单位和那个动画，放激光啊，什么对对对对放导弹啊，什么枪什么，就它做的很细致，然后让你明显感觉到兵种的这个差异，然后在战场上这个战斗过程中的这个体验，<的>我觉得就是这还都挺好的嗯，就是我再一个，我觉得是希望他们把那个就是引导啊这些，因为我。不是一个特别重的策略游戏软我一上来，因为现在只只是一个给我们的一个测试版本，确实也没有教学，也没有什么的，对对对我都不知道它要干嘛。就是我是我以为是个计时战略游戏，然后我发我发现站起来之后耳朵动不了，根本不让我控制，<笑><是>我根本不计时，它是一个这个打差时间差的一个。后来慢慢你经过几次之后自己摸索、嗯、摸索明白之后呢，<是>还有一个门槛就是说它里面很多，比如说它描写这个武器、就是，就是就说一个一个兵种，嗯、说移动速度较慢。那个是移动速度很慢，或者是这个什么比较擅长，呃是嗯、就是就是它是一种比较模糊的模糊<对>形容。这个你需要去试，对去。但我倒不是说这个一定要改成数值的。我是说，就是这个本身是对这个游戏的一个门槛。嗯、就是它这个东西越有余地，呃，玩家就需要越多的时间去摸索，然后这个、啊、成本很高。新手和老手的这个差距可能在这儿就会有点体现啊。嗯哦
2: 嗯、这种描述，我觉得就是他没有走出那个当时还是魔兽地图二 v 一地图那个舒适区。就是你想。嗯你想这种描述啊，在这个 r p D 地图，对于那些比如说魔兽玩家在 r p D 地图里启动来说，他们就觉得就懂了，嗯、看一下就懂。是，但是现在就是说、哎，这游戏也是老炮做的，对，对所以这个游戏还需要做那一点，就是他要摆正一个态度，就是未来它会成为一个独立的游戏，进入到凶险的市场、游戏市场的拼杀当中。而且，而且跟它竞争的通常都会是些别的免费的对抗类游戏，就是宏观上来说，嗯、是自走棋什么的，不<做>、啊、不只是自走棋，可能就是其他的，反正就是竞争会非常的凶险。是是是所以这这个部分需要很多的强化，啊、但是这你要考虑一下移动平台，<对>我觉得是很好，因为它不
1: 然的话，这个引导做不好的话，会本来是个好游戏，嗯、而且很游戏很适合他的用户，可能会在头一个小时一开始的时候就很可惜的流失掉了。<对>所以这个我觉得是很、嗯、对他很致命的，嗯、所以他需要好好把做引导，做做这个教学什么的，<对>把
2: 、这个、这种游戏初步的第一步建立社区的那一次特别特别重要。对对,对对对，冷启动的时候，对，所以就。还是还是说回来，就希望各位来核聚变现场的朋友们跟他们多交流，是，然后多保持联系，多提多提建议。我们
3: 还是认为这是一款有挺好玩的、好玩好，挺有
2: 挺有这希望的游戏的，是的，不错。哟，这说完之后，还有哪款觉得就是最近玩的肯值得一提的？还有那个
3: 迷宫大侦探啊？哦，对，这你说说，这你玩，我你不是那个也玩了吗？因为我
1: 对美术这块就不太懂，因为它游戏玩法上呢，就是其实。
3: 没有什么特别，其实是一个，就是
1: 把那个、嗯、那个呃绘本书嗯很好的再现在了游戏当中，嗯、而且在游戏中有一定加强，<对>因为游戏是一个动画的这个呈现嘛，对，里面那些角色就是那些动起来的东西啊，<对>看起来都非常的这个。妙趣横生嘛，是吧？<对 S 1> 很老很老的词，<对 S 1> 确实是这个感觉。他这
3: 个他这绘本吧，叫这个《迷宫大侦探皮埃尔》皮埃尔。对，然后这个这套绘本其实是一个日本的那个插画家，对。然后就是和他的
1: 一个团队吧，<他 S 2> 一个工作室的。对，一个工作
3: 室，他这个他这工作室就是在这个 IP 里面，他们自己的 IP 里面，其实出了好几个作品了。就是这个皮埃尔这个这个系列，嗯，然后这个它这是什么样的一个概念？其实是一个大开本的一个儿童的插画，哦，然后它这个就是它是那种吧，就是可能是也是属于益智类的图书，它是为了训练这个小孩儿这种专注能力的这种专注力和寻找细节能力的这种一个益智益智书不少玩这样的所以其实咱们小时候也玩过。就是它是什么意思呢？就比如说你打开一个、嗯、打开这本书之后，有一个特别大开面的一个一个。特别整的一幅图，这幅图呢，这个漫画家和插画家画的特别的精巧。你在这里面发现巨多无比的细节，就是它是一个细节到爆炸，就是那个完全是拿细节填充嘛、嗯，就是有一种你根本没法集中注意力看其中某一个，对，因为<笑>太多了，就清明
1: 上河图那种感
3: 觉，对对对对对对对,对，是这意思。但是散点,、啊、点透视，我就说，对，就是散点灯。对，但是说到这儿呢，就是它这个书其实就是一种游戏书，我觉得不说游戏，说这个书本身啊，是它这个书啊，每每一页它底下给你一个线索哦。就是说你，你你在这里要找到一个什么人或者东西是吧？哎，或者东西，你从哪开始？他给你一个起点，嗯、你从哪开始？要顺着这个线索找到一个人，因为这一张图里可能有成百上千个小的人，<是>每个人那个动作都不一样。嗯、然后他会给你一个那人那个样子，然后呢，再告诉你你应该去怎么找。嗯、所以他就是。你可能从几个脚印儿开始，你就拿那放大镜，恨不得就得去去顺那个脚印吧，抠那个，去抠那图，你才能在里面找到你想找那个脚。它其实是个迷
1: 宫，那个
0: 大。它其实那个
3: 那张图是一个大迷宫，就是放在你面前的一个一个游戏。
0: 对，而且它那个迷宫其实里面是藏了一个路，对，它藏着路，你要去
3: 找那个路
0: ，那指示牌。传统的
1: 那种我们理理理解中那种迷宫，对。但是它把那个墙，那迷宫里的墙啊什么的，全都是有内容的，有画，对，有动物，有它它相
0: 较于那种以前那个咱找东西那种。说就给你好多好多人什么的，让你从中找一个人，他他有一
3: 个很明确的一个一个线索，他有一个故事，有故事，所以就这个很巧妙，他<对>是一个。本身那本书就是带故事的，哎、就是这个后浪有这本书啊，嗯、我们看看能不能合作一下，嗯、也也卖一下，<也>挺好就是因为因为我我我我为什么特别想推荐这游戏？因为这是一个特别亲子的亲子游戏，游戏嗯，就如果说来核聚变那个大家其实不是很多带孩子的嘛，嗯、我真是特别强烈建议可以玩一下这款游戏试试，因为我觉得孩子们就是尤其他这个差不多针对是七岁左右的这么大的孩子，就他本身就对这种。细节这种东西就很感兴趣，就愿意去找到这些线索，哎、然后自己又能攻破这个谜题。这对大人来说可能并不是什么难事，比如说我们自己玩那一个关卡，可能觉得挺简单的。其实你就走走绕绕，人你怎么着都能找到那些。嗯、但小孩他可能就愿意去观察每一个人。就咱们已经都。分散了，注意力很分散，就是你可能你只你你只关注到这张图里的那一个指针指向哪个角落，<笑>然后你去找什么人玩
2: 的东西，对，老油子了，都是玩这种东西。而
3: 且、哎、现在有个思维就是，如果我做不到这个，说明你产品设计有问题，你不能让
1: 我去集中注意力看有用的东。西。对，
3: 但是孩子我觉得不是，他,不是他会看每一个小人，<对>说哎这小人太有意思，他在干嘛？然后那个又在干嘛？而且这个游戏把这电子游戏版本相当于把这个这个作家画这一本书要花三年时间，嗯。他相当于把他这个这本书里的每一个场景都都每一个人物都成百上千的人都让他动起来。对，玩
1: 到第一大关哇，就是还是
0: 挺我操，
3: 对，太美了，挺挺挺。对
0: ，你就点一下那小人，就会跟旁边的物件有互动什么的。对，而且可
1: 可能我是我，觉得我也是会，就是就是我一边走，其实我就就是想看那小人，他有的一个什么宙斯大雕像，然后和一个那个。和一个印度的什么神在那打架，<对>还有忍者的墙上扒着，对，或者谁谁想就什么开车，又有一个什么蒙古人，然后有一个日本人，然后有一个什么印，实质<对>特别特别乱七八糟都全在一起。对
0: ，而且而且就是风风我不知道算不算剧透啊，就是你像墙上会有很多画，他的画是歪的，你可以点一下把那画推起来。对对其实有些东西小小,小小的谜题，有些小小谜题或者一些。特别没有意义的要素让你去，对，而甚至一些没有意义的互动，但是你点起来就觉得哎挺有趣儿，就想点一下
1: 。配上游戏的法文语音，莫名的很对，所以特
3: 别<笑>特别亲子的一个、嗯、一个一个东西。就这个游戏还没上市，其实这书我就建议各位家长可以买来看一看。应该很多听说过哦，嗯、我觉得真的是非常非常好的一个一个书，嗯，然后游戏也制作的。没很精，游戏
1: 没问题，就是按照原来他书的那个那个思路，就很标准。他做了一个，就是就把它变成游戏游戏化啊，就呈现挺
0: 好的。就可惜了，小时候没有这样的书，对，不是没有这样的游戏。我记得小时候应该有这种书，有这种书，有这种书，没有这样的游戏，但是没
3: 有把这个游戏性画这么好，有这么好的。对，
0: 他有了音乐了，有了有了这个动态的
3: 这个效果了，就感觉
0: 就是更具体。嗯
3: ，对我看那个这个作者一个采访特别逗。说那个，哎，我给大家演示一下。说说，你看旁边这个挂画吧，他<笑>有一幅挂画，这画上写着一个字儿，就有一红色忍者，然后说 ，Where am <笑>就说你能找着吗？然后他就说，哎，我告诉你们，他在哪儿啊？把自己找半天找不着，自己然后问自己助手说：“这到底在哪儿
2: ？”他<笑><笑>自己画的特别逗，然
3: 后找不着，<笑>所以就说这里面有多少细节你可以找，嗯、就是特别有意思。嗯、<对>这个
2: 游戏在之前就这种类型或者这种气质的游戏在之前有一个特别火，叫那个 Hidden Fox。对那个，对对对对对对对，那个那个挑起来就就是挑个人啥的就开心都不行。铅铅笔画不更难挑吗？对，因为它没
3: 有颜
0: 色。对呀，
2: 那个看完了眼疼，这个看起来挺舒服。喜欢这
0: 铅笔颜色一定要试试
3: 。现在我们说的这，而
0: 且我觉得这东西就是老少咸宜，真的就陪
3: 孩子玩嘛，就是说爸爸跟你一起找。哎，我不知道他
1: 原来输什么样，就他游戏里加了很多其实没所谓的无用互动。就是你走走走，碰那小罐子碰一下，因为他它,它那个这这个、不算不算剧透，就是游戏一开始就告诉你说有一个神奇的石头，<笑>然后被一个这个像是个怪,怪怪盗的人给拿走
3: 了。X 先生对，然后
1: 就导致什么？嗯、那个石头是可以让任何的场景和东西都变成迷宫的一个一个力量，然后就导致整个地方都乱套了嘛。嗯、然后你就会发现什么东西都是颠倒的，然后不不应该动的东西都动了，然后不应该在一起东西都串在一起。对对对。然后就会有一些其实对你探险是和找东西是没有用的活动，比如那个有有些车的门你一开完，往里边哗出水，嗯没。没了，然后再关上，再还能开，但水已经没了，
2: 就是就没
1: 没什么用的活动，然后在里边，就是
2: 那种想一出发时候快乐，对对，地下个拉炮，就就想着去点一下，对，对，特快乐这种，对，就是就玩起来特快乐，就感觉一个玩具箱扔到里面去，然后就随便摆，是就它
3: 不真不是那种电子游戏啊，就是那种。积累升级什么的，真的就是你玩绘本怎么玩，这游戏就是怎么玩。但
0: 是
1: 还挺有意思，有一点收集要素嘛
0: 。对，所以说我觉得这游戏不只是针对小孩嘛，你就算是成年人，你觉得一天挺累了，在里面找对放松，对找找点找点东西，对，就就感觉
1: 玩
3: 完之后很轻松很
1: 快乐。就我我能玩就去啊，反正我都
3: 玩而且它全是那种大大那个大庆祝那种欢快的那种热闹热闹，它热闹，而音乐和那个画面都很舒服。对，老少咸宜
1: 啊，这个。因为我我一我玩我对这个美术我一直不觉得它就。特别低龄，我就是觉得它是一种特殊
3: 特殊的美术
1: 风格，法式漫画风格，我可以这么说吗？是是，是对是是，是那种感觉的。就是我倒没觉得它它特别刻意的要去找小孩的那个感觉。嗯，它里面很多东西其实有大人才能看懂的一些这个，就是很文化性的一些东西，嗯、它都隐藏隐藏在里边。所有的那个它的形象设计都不是我随便画一个的，有的是什么世界名画啊，有的是世界著名的雕塑啊，有些是、这个、还有一像像一些神话什么的。对对对对对，对其实这个东西。对小孩呢，如果他感兴趣问题，这是一个很好的一个就是交流和教育的机会。对我记，我记得一开始
0: 上来有个雕像是戴达罗斯，戴达罗
1: 斯这个东西你给小孩说工匠之神嘛，对伊
3: 卡洛斯他爹，对
1: ，所以就是你成人哪怕你自己去玩，你觉得我说哎，这怎么真能想啊，就是那种很有趣味的那个感觉。我觉得本身这个也是可以玩的。嗯
3: ，作者本身也童心未泯，感觉就是说他他为什么画这种画，是还是因为小时候他那个妈妈从这海外。给他带回来好多这个西洋的漫画、绘本和那科幻的一些书籍，所以就是自己可能受影响，所以为什么画这种法式的这种这种插画、啊？从小
1: 就看这种，从小看这种书的<对>哦。人、嗯啊、日本别人，别日本小孩可能看哆啦 A 梦什么的他是看这种，<是>
3: 对，就挺神的，<笑>嗯。可以
0: ，完全不同的两个路，强
2: 烈的推进荐。对，
3: 很有意思。啊。这书应该还是挺有名的。对，而且
1: 在那个任天堂的那个那个就是 mini m i 上不也是有吗？对
3: ，
1: 对
0: ，有有单单就是单一关，你要是只是为了就找找路完成任务的话，其实很快。嗯，对。但是如果你要沉迷下去的话，可能。也需要花点时间
4: ，
1: 是，嗯嗯，对，挺少的。我第一关完，我还我觉得我找挺仔细了，但是好像我星星找齐了，然后那个纸找齐了，嗯，好像差一个什么什么宝箱嘛，宝箱差一个，啊，它就藏在里面。
0: 对，有些你开门的时候，它会蹦出一个什么东西来，对，就是很很很惊喜啊，都挺逗的。反正。现场的时候可以试一试。嗯
3: ，行。然后那个再说说那个电视台模拟器啊，它这游戏吧，就是一个你可以理解为这个就是双点医院。
0: 哦啊，机械模拟是吧？机械模拟你说的电视台版本，电视台版本，然后
3: 那个，但我感觉那个《Evil Genius》就是这种感觉。但我感觉那个
0: 美术特别像那个《模拟城市》，挺硬。的，
3: 对，挺硬，但是它这现在完成度比较低，而且给我们的版本啊，它里面大部分的这个功能都没有开放，只开放了一个连串的一个功能，就是说，就是说你在一个电视台的园区里头，这个园区啊，还有大片空地啊，你可以去开发。你也有一部分这个预算，嗯，然后有什么食堂啊、总台啊、什么办公室啊、嗯、会议室，这些都得安排，这都安排了。然后呢，你要开始就是招聘员工啊，比如招聘什么员工，什么摄影师、美工，<的>然后编导，然后摄像，啊、呃，对，然后灯光人、啊、灯光师、舞台舞美，嚯、啊，然后，然后你就要组织不同的团队，然后每种团队呢，它这里面人员配置都不太一样。哦因为你要针对不同的节目去配置，比如说你有综艺综艺节目，你你啥配置啊？是吧？你开发综艺节目有几个
1: 机位，然后对对对，然
3: 后你开发这个什么连电视电视连续剧，你要什么配置？然后新闻类什么配置，就都不一样。你就组建各种团队，什么什么张三的团队，什么李四的团队，然后让他们去会议室里开会，然后就研究把我们要什么选题，每周五对，下午一点对，然后这选题。想好之后开始拍，嗯、然后你建几个演播室，啊、然后你就去这演播室里去弄，啊、然后同时你还要去去安排什么档期啊，然后去拉广告赞助啊，啊然后再把这节目卖出去什么的。哇、哦，就是完整的一套这个，还跟收视率有关系，是啊、知道你怎么赚这钱？啊、就是它是一个，就是完全是一个可能。电视台的一个生态是
0: 嗯，我当时看这个，我芒果台生态就是那种。我当时在写这个游戏评评测的时候，看他那个资料嘛，说里面其实好多好多细节，比如说有一些实事儿，实、嗯、事你要不要跟？对，<后>跟。你要跟的话，对，对就会有这种影响到你你电这个这个
3: 电视台口碑的这种。观对对,对,对对，就是对。对，但是你收这率会啊？对
2: ，太有趣了。对对，
3: 但是他这游戏我觉得就是第一是完成度比较低啊，我我不知道在合集店能玩的版本是不是跟我们这一样。如果一样的话，那你需要可能真的是这个开发者给你旁边讲讲这怎么上手、嗯、啊。然后另外一点就是，因为他这个研究出来的东西都是这个，其实电视节目，嗯、但是他游戏里没法表现这个节目到底具体什么样，只能拿报表。<吧>嗯、所以我觉得，就是我觉得这种精英模拟类游戏有两层这个游戏体验，嗯、一层是数值上的，就是说你要去招募人员，然后去赚钱，嗯、然后看那个什么增长。对，然后另外一个你你的体验是在于。就是现现场这个画面动画和这个展示哦，为什么觉得那个双点医院好玩？那里面就是治病那过程你能看，就你觉得有意思，需要有个明确的反馈，你有一个明确反馈，就是你觉得你是在真实经营这个东西，你能看到这里面大家都在动，是的，是然后 Evil Genius 就别说了，你建立各种不同的又拷问，这就把人抓过来什么的，又潜入了什么的这种的，嗯。就它这是另外一层体验的玩法，但是这个游戏我不清楚它后面怎么去做这个嗯体验嗯。目
2: 前主要是数值爆表那个因为现
3: 在是全是数值，哦、就是你可能看的有时候就是它很复杂，戏加不
1: 进去，因为你这个回馈的反馈的东西稍微有点少
3: 啊、嗯，也可能现在做的太早了。那我觉得你只能看人走来走去在里面，可能坐那开会之类的。哦、但是我不确定它未来在演播室里面或者怎么样，它会有什么样更多的玩法。嗯、它如果只是一个数值系统的话。那他可能也不是说少点乐趣，感觉少点乐趣是，对，有可能会少点乐趣。
0: 感觉现在像在玩一个管理软件
3: 。嗯，对，就是它各种报表数值特别复杂。明白，嗯，对，所以这个看看未来会怎么做。对，它
2: 得有这个才能辐射向更多的人群。开发者
3: 之前也来过合聚变，之前是两年前带着军团那款游戏是来了。其实那款游戏的我觉得视觉设计还是就非常有意思，哎，非常有风格，而且比较独立。这款现在看上去。有一点点没风格啊，是，嗯，可能
0: 可能还是走那种比较偏真实的那种
3: 感觉。对，但是这个选题和这个立立意，我觉得很非常非常新颖，对，挺新颖的。
0: 对，咱们写核聚变那个文章下面，很多朋友留言，就对这款游戏感觉兴趣还挺大的。对，
3: 就他还挺吸引人的，而且你能看到好多。影射现实的一些那个，对，因为他做这个节目肯定得有嘛
1: ，有些节目的名字什么玩都是梗什么的，节目形式什么的，就是啊，对
0: 你电视台的调性你可以自己定，比如说
1: 我可以弄一个动画台，对，天天就播二次元新闻，有，对，可以，嗯，就很自由度很高，是，
0: 对
3: ，可
1: 能可能以后他游戏完全做好了，可能再开什么二台、三台什么，对对，就是经营差一点，啊，很有意思，嗯。
3: 然后那个再说说这个耶岛的完美一天这个游戏啊，前两天正好在那个 V Game 的发布会上也说今年就要发售了，今年发售了。对，然后那个上次去耶岛探班的时候，也看他们正在这个抓紧时间就全力研发。<对>这个
1: 游戏我印象中上一次见是一几
3: 年一八年。一八年,年的那个，一八年上，在
1: 上咱们舞台，嗯、当时他们来弄了一教室
3: 嘛，他们当时搭建的。呃
1: 在来舞台这边，他来了两个游戏，一个是这个《中国式家长》，嗯，一个是这个，嗯啊，《中国家
3: 长》也火了，对，两
1: 个都是，这就是有点有点类似题，就是个选题有点类似方向的。上个
3: 世纪的学生情怀，就是家长童年情怀。我们这代人
1: 在这个童年的点情怀的重要，但是完全方方向不同的两个游戏。对
3: ，《完美一天》这个美术，我真的是非常之喜欢，这不行的不行。他这是什么风格呀？我说不出来是啥风格，感觉
1: 特像油画、版画，对那
0: 种黑板画。
1: 不，他是
3: 想想找
0: 想
1: 找那种，就是八九十年代那个版报画，国国产儿童读物里对杂志还有那个。你你看过一种叫什么《学与玩》，或者是或者什么教科书里那些画的那个红
3: 领巾少年，但是上他上那个风格他们应该大量的都是来自于那个年代。然后，然后，但是咱们拿到现在这个，我们几个玩的这个版本。应该不是今年核聚变这版本哦，应该还是上次、那个、上次个测那个那个 demo 的那个 demo 版本，版本<对>就是他们上一次 demo 的版本比较早。然后他这他这游戏就是讲着一九九九年的十二月三十一号就那个梗嘛，那个时候有一，对
2: 之前有一段时间那个微博上有一次大家集中起来做了一次群体创作，啊、嗯，就<说>是就说那个千禧年前的那天发生了什么事儿嘛。
0: 对，但是你们都失忆了，对，哎、只有我们少数几个人还、哎、还,还记得。对对对，就是这个。就是、对他其实是玩这个梗哦，对，你就陷入在这个这个循环中嘛。对，因为
3: 就是一个循环的故事。嗯、<对>文字冒险游戏总是、嗯、形态。文字冒险游戏就是你跟你的你喜欢的这个女孩和你的几个好朋友和这个你的家长家庭的关系，嗯、就是父母，比如说工作之类的，就是你能在这一天里面探探索到你很多这个隐藏的秘密。就你跟他的关系到底怎么回事？然后他为什么给你这本书？然后为什么你父母会哎有一别的叔叔来家里吃饭什么的？就你会很好奇这到底怎么回事？可能你会一遍一遍去去玩，然后去解开好循环这一是这个这个秘密。然后你看他那 logo 做的也是一个圈一个环状的一个，是是是，一个就感觉它有点，而且我甚至玩出了一丝这种。这种新怪谈似的感觉，赵四老师，这
1: 是
2: 新怪谈吗？诡异嘛，是吧？
3: 就很多特别诡异的。
2: 因为它里边有一个
3: 叫
1: 那个跟制作人就是谐音名字的一个角色，你发现了吗？是那个同学，有个蔡宝的。蔡宝，嗯那个就是那个游戏制作人的那个，你去看他后面那个
3: 。他那里面什么那个说那街边有疯的什么老葛什么的，都是他们那个都里边的，都是他们里面的人，
0: 直拿来用啊。楚门世界了，开始
3: 对，但是我就觉得，哎。
0: 但那个那个那个氛围
3: 有点唯
1: 唯独有一些角色，就他好像是知道一些这个超出对自然现象的一些事情。但是
3: 他里面老用那个外星人来指代一些，就是那奥秘那本书，你知道小那杂志老讲那各种什么假 u 你不爱看？对对对，那
0: 书本来挺诡异，老搁周易飞碟里。对，然
3: 后就里面画的都是各种小，就你要干什么事儿，那卡片也都是一个小外星人，他叫他叫小什么小什，上海那小蓝嘛，小吃佬嘛，啊小吃啊。小吃道，管那半天叫小吃，哦、我
1: 不知道，就是感觉这游戏有好多秘密，<笑>我特别想知道。对，但是现在我们这个版本呢，就是很多行动做不了，它都是锁起来的。啊、嗯，然后呢，呃，因为它其实是一个，就是大家看过那个电影《源代码》，就是它是让你重复过一段时间的这么一个。然后，呃，我的体验就是说，因为我是习惯玩那种就是稍微逻辑性、推理性的那种文字文字冒险游戏比较多。嗯啊、呃，像是那种就是老老式的日本的那种，所以就是开始时候我有点不适，就是因为就他让我做一些选择的时候。我无法预知我选了之后会产生什么后果啊，不明确。对，就是有两个同学，一个同学约我去去找老葛，一个同学说约我去去去去要去去那包机房。我说那我去包机房呗。然后我去了包机房，结果呢并没有去上包机房。然后呢就没玩出这剧情，就干了个别的事儿。然后呢，后来呢我又又来了一次，我选那个同学，结果最后去了包机房，就是啊，就是他他是他可能是那个意思，就是说你在这一天当中。
2: 你根本就不知道，我们干好多事儿、啊。你要
1: 通过一次一次的去反复的去过这一天，然后、这个、了解这个真相，找到这个这里面的这个这个缘由。但是当你头几次体验的时候，你会觉得你完全不受控。
3: 就是、你那个有家里吃饭什么的吗
1: ？呃、有啊，啊有是吧？家吃饭，哦对，然后你这那男的是谁？我操，好想知道啊！<笑>不行了。就是呃，他妈领回来一男的，对对对对对，完了，然后他妈跟他跟他跟他爸还有你一块吃饭，啊，就对，可能特别特别逗，就同
3: 事嘛，可能，嗯，就是真的画的太好了那游戏
1: ，而且很巧的是，就是他不是讲说九九年嘛，然后那个小孩不是他，就是要要上初中了嘛，他等于跟我一般大。哦，是，所以我怀疑那个开发者，那个那个老哥几个，应该是和我的年龄特别相近的一群。一群你
3: 怎么九九年上高中，初中啊？对呀，小学毕业嘛。九九年的时候比我晚上两年学，才小学三
1: 年级。喂，我算算啊，
3: 我是九七年上初中啊
1: ，我九一年上小学。你初中上几年啊
3: ？谁初中不上三年，大哥？有上四年，有的地方是五四制。哦，是吗？对啊，小
1: 学五年，初中四年。对，我是
3: 六三，我们都是六三。嗯嗯，
1: 那你等于五岁上学。
3: 对，我上学早，因为因为我是九月前七月份嘛、嗯、啊，上学早还是有用。但是这个六岁上学，
0: 但是这完美一天里面这个时代的印记，一直他们宣传的一个一个口号吧？对，算是一个卖点。
1: 但是有一个很可惜的就是，可能受到一些这个有一，比如说有些东西有版权的，有些东西是比如说这个比较敏感的一些词语什么的，嗯、就他现在里面一些情怀很重要的那些东西，可能都要用谐音来来替代它啊，嗯、比如游戏机的名字啊。嗯什么什么小霸
3: 王叫大霸王，是嗯，那也、嗯嗯哎、都都懂，对，都懂
1: 。就娃哈哈把这个娃子改成这个青蛙的蛙，娃哈哈，都是、啊、
3: 都是。都是就看完之后那几个汽车的品牌什么的都都是那个什么。看
1: 完之后能会心一笑。
0: 什么四驱车什么的，这都是小时候玩的东西。四驱车
3: 是里面一小游戏，我特好。啊？是吗？啊，玩了四驱车了吗？玩了啊！嗯，还比赛还赢了呢。对，它
1: 里面有些比你游戏，比如说这游戏里那个那个大霸王是可以插卡玩的嘛，可以拿拿到一盘卡去玩，可能后面还有别的卡，我
3: 怀疑。对，您那个卡，你要跟那个卖四驱车那哥哥不是要？对对对,对，跟他吹牛逼什么的、嗯，对、嗯、啊对，对，可
1: 能是比如包机房什么游戏这些也是可以玩的，而且、啊就是、它不单纯只是这个文字冒险，嗯、但是实话实说，它的那个迷你游戏还是比较就是简单吧，啊，就是就是一个天头，不会是对，特别说是有复杂像是。如龙里那种，你还可以专门玩四驱车，什么改改装的，啊、倒不至于到那个程度啊。是就是让你体验一下那个情怀。<对>是啊、但是了解一
3: 个故事，我认为这是一个应该是挺挺好的一个好的故事的游戏。嗯，嗯我还是很期待这个。哎、但是
1: 他那里面那个很多语语言啊、用法啊，包括那个很多文化，其实你看，就刚才想说，就是跟我其实这么同龄，但是其实有些点我 get 不到。嗯
3: 嗯。嗯
1: 我觉得这个可能跟地域有关系，对，南北方上
2: 海的一个小学生，<对>嗯、南北方文化差异吧。因为在网络、嗯、网络之前、嗯、那南是南北方不同各地的地方生活差异是有差异的
1: ，对,对，但是能能感觉到时代气息。就像我看那个底下有那个这个游戏下面有些评论的那个玩家也在说，有些同学就觉得，哎呀，这个和我当年好像；哎，有的玩家就说，这怎么跟我当年那么不像啊？这个我觉得这个其实有一点，当你想找这种特别具体的情怀的时候，其实还有一点这个风险。就
3: 是的，只能感觉到
1: 这个氛对，有些人跟你生活就特别像，有些人跟你生活就特别特别不像。但还是能
3: 有有那个体会。那个主
1: 角和那个那个女孩那个关系，就是是我不能理解的
2: 。小时候没早恋过，就不是，有啥不理解？的？不是。就是不同地方早恋的方式不一样吧？就是
1: 为什么一张贺卡都不好都不敢送，这是不可想象的
3: 。我我就是特内向，我就不敢送。
1: 我们那时候就四五年级都都已经就一起逛公园了，就很是性格就很正常啊
3: 其实我小时候小时候五年级都谈女朋友了。对呀，哎哎呦，是啊，是就性格嘛，总有那些内向的小孩啊。嗯，也是，挺逗的。对，还有。嗯，很有中国特色的一款、嗯、一款，大家可以来核聚变看看这个<是>这次的新版本是个什么样的？应该是距离发售不远的<对>很成熟的版本对，应该可以干
1: 更多事情，尤其也快，尤其说今年发售嘛，嗯、选择了，嗯
3: 嗯，好，体验一下，别的没啥了，嗯
1: ，嗯时间也差不多了，今天就。
3: 先说这些，时间有限，
1: 就只能说一些。其实还有非常多的，对对我们刚好体验，就是体验过了的这个，跟还有一些。CT 老师手头那边还有二十几个呢，好像
0: 。CT
3: 老师还有二十几个，然后说不给我们了，说那自己做合推去，大家得看合推啊，没有没有
2: 重复的啊，是。对，反正期待一下，希望大家这个多买票啊，对。现场狂玩，对，嗯
3: 。行，那咱们就五月相见，朋友们。好嘞，嗯，何计边现场见，嗯，好，拜拜，拜拜。